0: ¿Y tú? ¿Ves películas de miedo? Diego es un fanático del terror desde hace décadas. Connie, en cambio, pasó muchos años sin querer ver esas imágenes que después las seguirían en las sombras y perturbarían sus sueños. Pero el amor al cine fue más grande. Así que juntos, emprendieron un recorrido por aquellas obras que se nutren de la fantasía, la oscuridad, lo inesperado y ominoso del mundo. Hoy... Los fotogramas son la llave hacia aquellos dioses, monstruos, seres míticos de todas clases y formas. Les damos la bienvenida a la temporada 2 del Concilio del Miedo. Bienvenida a toda la buena gente a un nuevo episodio del Concilio del Miedo, nuestro capítulo número 3. Connie, ¿qué tenemos para hoy?
1: Tenemos dos películas, a falta de una. En un capítulo especial... Donde vamos a abordar un tipo de terror que tú mismo después nos vas a presentar Luego de que yo haya dicho los títulos de las
2: películas <ríe> <Muy> bien, <ríe> No bien.
1: me bien. quiero adelantar bien. Y como primera cosa voy a mencionar la que sería, entre comillas, la segunda película Porque vamos a abordar primero, por una cosa de orden cronológico Una película que es del 73 3, sí y luego, una película que es del 2019, pero voy a Así partir es. mencionando la película del 2019, que es ni más ni menos que Midsommar, del director Ari Aster, Así y esta es. película es una película que um, un amigo mío me pidió muchas veces que viera, me dijo uh -huh. que la viéramos juntos no lo logramos hacer porque había que grabar el capítulo y era difícil coordinar la agenda para una película de esa extensión, además. Pero él fue uno de los que me instó a verla y, y además que también yo sé que se va a alegrar mucho de que estemos incluyéndola acá. Y okay. por otro lado, cuando yo le dije a Diego, oye, yo quiero que incluyamos Midsommar, Diego me dijo, ok, de todas maneras me encanta, pero... Hay que decir también ahí que va acompañada de The Wickerman.
0: Sí, exactamente.
1: Con eso te doy el pase para que tú nos cuentes por qué, digo.
0: No, yo la Connie me dijo, mira, tengo muchas ganas de ver Midsommar y todo. Y dale, no hay problema, veamos la, esa película que tiene que ver más con el terror moderno y con esta cosa del horror elevado y todo. Pero yo le dije, jamás permitiría hacer un episodio de Midsommar si es que no hemos analizado antes la película que es la, que es la génesis de todo esto. ¿cierto? Porque esto, esto se enmarca en lo que se conoce como horror folclórico o folk horror, es el término en inglés, y donde películas como The Wickerman son la base. Pues. Entonces, para entender bien el contexto y de dónde vienen las influencias de una película como Midsommar, era, era importante ver algo como, de, como Príncipe y particularmente The Wickerman. Así que ahí te voy a contar un poco cuál es, qué otras películas hay y un poco la historia del, del, del subgénero y todo. Pero The Wickerman era en concreto la que había que ver, porque creo yo que sigue siendo el máximo clásico del del horror folclórico de la historia del cine. No fue la primera, después, como te digo, vamos a entrar en eso, pero igual. Y además que yo tenía muchas ganas de abordar esta película en concreto en este año porque se cumplen 50 años de la película. Entonces había una cosa media conmemorativa también que era súper relevante para hacer en concreto en esta temporada del, del Concilio del Miedo esta película.
1: Precisamente. Mm.
0: Creo que también es importante, eh, porque no habíamos, no sé si habíamos, ah sí, si habíamos hecho algo de terror diurno, porque bueno, hicimos la masacre de Texas, que tiene bastante terror diurno, o sea, sí. 80%. Pero y, y acá también, pues en, en The Wicker Man, la, la, el, el fuerte es, es conocida como una película de, de terror diurno, y Midsommar sigue un poco esa, esa misma premisa. Digamos. Sí. ¿No habíamos hecho, creo, ni algo relacionado con cultos de adoración a algo? No estoy mm, seguro, sí. Creo no. que no, ¿cierto? Ya, entonces acá también vamos haciendo en el checklist de, dentro del género, tic, 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 ¿eh? horror folclórico, terror de día... <risa> cultos de adoración a algo, ya estamos metiendo ahí paganismo y demás y fíjate que a nivel personal también quería hacer eh, The, The Wicker Man porque es una de las películas que más me impactó cuando yo la vi por lo menos por allá eh, a inicios de los 2000, o sea fue una cosa media traumática de <ríe> que de, ah, de esas películas vale. así como que cuando llega el final no, no te lo crees, así me, me, me pasó eso, hmm. y además es una de las grandes canciones de Iron Maiden <ríe> inspirada en esta película de Wicker Man, álbum Brave New World para todos los rockeros del de año 2000 <ríe> Sí, que sí, de hecho podríamos hasta meter la canción por ahí entre medio No, ahí nos va a saltar el copyright. No, no, no lo sé.
1: Hay que ver, hay que ver. Hay que ver, hay que ver.
0: Y en el caso de Midsommars, ya que como te digo había que hacer el, el emparentamiento, es una película que como decíamos que hereda lo que hizo The Wiggerman. En esto, el folclore, el culto religioso, ¿cierto? Y también se enmarca se como el drama, misterio, thriller, tiene terror diurno. Pero le mete algunas cositas extra ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, terror alucinógeno. ¿Habíamos hecho algo de terror alucinógeno? Tampoco sé, ya, tampoco. ya me pierdo un poco. Yo creo que tampoco, ¿cierto? ¿Sí?
1: O sea, a ver, quizás podríamos igual considerar las alucinaciones generadas mm -hmm. por el libro. Ya. de, eh, de
0: in, in the Mouth of Madness. In the Mouth bueno, of Madness. Claro, sí, buen porque punto, igual sí. ahí
1: había delirios que no estaban asociados a una droga, pero que de alguna manera igual...
0: Se pone surrealista y todo el tema. Sí, mm. sí, sí. Sí, sí, sí bien, bien, buen punto, buen punto. Y tenemos también, un, eh, de, en, somar dentro de las cosas que aporta y que, y que con las cuales se distingue un poco de Wickerman también, es esta cosa como de cuento de hadas, de hacer un cuento de hadas de terror, que es algo que también vimos quizás que cuando, cuando hicimos cosas como Suspiria.
1: O La Casa Lobo
0: o La Casa Lobo, muy bien, sí. ¿Y qué tiene esto? Pues esta fantasía, esta cosa alegórica, y de hecho hay mucho por ahí cuando hablemos de las influencias que, que vienen de, 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 de la película y la historia de, de, del mago de Oz, o sea, lo ha dicho Ari Aster, que hay varios paralelismos, mm. ya... Eh, así que sí, creo que es una película Midsommar que te quiere hacer como habitar en esa en esa dimensión, así que sí, yo creo que ahí tenemos varias ya eh, razones de por qué eh, elegimos estas dos películas y yo creo que Bien, de nada, estamos mirando... al
1: tiro del terror folclórico, porque yo sé que tú tienes preparado un speech no, aquí, un, la... una pequeña clase
0: la, la masterclass, vamos por la masterclass. Entonces, tratando de hacerla lo más corto posible. ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Por si no, la, sí. la Connie me empieza a hacer gestos de tijera. ¿eh? Vamos, a corta, corta, corta,
1: corta. Vamos. vamos a estar así.
0: Eso, muy bien. Si nos vamos a, a, a la historia, o sea, para algunos todo, todo esto viene de las raíces celtas, o sea, el paganismo el, y todo lo que sería el quiebre con cualquier forma como de religión organizada, ¿cierto? Y ahí tenemos leyendas como la de Stone Age, eh, que está en, en, en el sur de Inglaterra, ubicas ahí la, las típicas piedras donde hacían sí. rituales, Stone Age eso, con los druidas y los rituales y toda esa onda. Y también sabemos que a lo largo de la historia, bueno, la, la Iglesia Católica persiguió y extinguió todas estas formas culturales en Europa, o sea, la cacería de brujas en el siglo XVI, cosas como la maravillosa Inquisición Española de, del 1540, por ahí fue. Son ejemplos claros de todo esto, de cómo la Iglesia extinguió todo lo que eran la, la, las culturas.
1: O oh, intentó extinguir, porque claro. por supuesto que...
0: Claro, claro, exacto. Pero bueno, también sabemos que la mayoría de estos casos de donde estaba esta cacería de brujas y todo era mera ignorancia y superstición eh, de, de la época. Y ya en el siglo XIX y XX, fíjate, surge lo que es conocido como el neopaganismo, ¿ya? Y una especie, hay una especie de revival de, de, del ocultismo, ¿ya? Y que ha tomado, obviamente, diversas formas. O sea, no todo es, uno dice ocultismo y suena al tiro como algo, oh, Adoración del diablo, ¿cierto? Y, y <risa> el y lo, diablo y lo que es te... magnífico.
2: <risa> el diablo es magnífico, claro.
0: <risa> y te dicen que no, pues, o sea, hay, hay mucho acá que tiene que ver con veneración por la naturaleza que tiene que ver poco con nada, pues, o sea que en el fondo no estáis creyendo en, la, en las deidades tra tradicionales, eh, de las religiones tradicionales. Y diversos autores en la literatura, como acá han rescatado todo este aspecto cultural, ¿ya? y tenemos autores por ejemplo como mr James, de quien habíamos hablado cuando hicimos la película The Innocents, Los Inocentes porque él ha escrito mucha literatura si bien de fantasmas, pero también varios de estos cuentos fueron considerados en años posteriores así como ya en el revisionismo, como folk horror ¿Ya? Horror folclórico. Mm. Tiene, tiene cuentos, por ejemplo, uno se llama El maleficio de las runas, hay otro que se llama Silva y Acudiré, y son cuentos yeah. donde los protagonistas entran en contacto con algún elemento pagano que está generalmente maldito, ya, o sea, sea un libro, un silbato, una corona, ya, y esto obviamente le traen algún tipo como de consecuencia terrible al protagonista. Ya. Yeah. Otro autor conocido es Gerald Gardner, quien vivió desde fines del 1800 hasta la primera mitad del 1900, que es una, un antropólogo y brujo practicante, ¿ya? o sea, él publicó,
2: onda! <risa>
0: <risa> él publicó textos que fueron considerados claves del neopaganismo, conocido después como la eh, Wicca. ¿Ah, ¿Habías escuchado el término? Así como w -I -C -C -A. Sí, él es como el responsable de revivir todo esto en el siglo XX ¿ya?
1: Tengo amistades y que son
0: practicantes de Wicca, ya perfecto. Sí. Bueno, cuando hablemos de Buffy la casa de vampiros, ahí hay un todo un tema con la <risa> Wicca que es muy interesante, <risa> me encanta. Está también la figura de alister Crowley, conocido como la gran bestia, un tercer tremendo personaje también de, de, del, del siglo XX, o, ocultista, místico, alquimista, escritor, mago ceremonial. ¿ya? Él fundó yeah. una filosofía que se llamaba Zelema y falleció el año 47, pero fíjate que se volvió, si bien falleció en el 47, se volvió muy popular en los 60. Así, por ejemplo, y dentro de toda la contracultura, el hippieismo y, y, y dentro del rock, por ejemplo, así como bandas como Led Zeppelin grabaron discos, así el, álbum, el cuarto álbum de Led Zeppelin se grabó, así como en la casta en la casa de Alistair Crowley, ¿cachai? ¡Wow! Y, claro, y, había, y había un montón de, de, de mitos en torno a él, porque era un tipo súper liberal, o sea, sexo libre, ¿cachai? Que sé yo, obviamente no ser oculto a ni el cristianismo ni nada por el estilo, ¿cachai? Entonces para muchos era como es el siervo de Satán, y, y, pero para otros era el gurú de los Beatles, ¿cachai? O sea, <ríe> y, y, y lo que se sabía es que era un gran consumidor de estupefacientes y gran poliamoroso también, entonces.
1: ¡Perfecto!
0: <ríe> entonces, como que sea, el tipo de
1: sexo, drogas y rock and roll, pero en su esplendor. De
0: lleno, de lleno, ¿cachai? Entonces, yo obviamente desafío todas las costumbres victorianas de la época y la prensa aprovechaba a toda instancia para hacer noticia con él y que sea. Pero eso, pues sobre todo, es importante saber que cuando se habla de, de, de ocultismo, tiene que ver simplemente con lo que está oculto a nuestros cinco sentidos, ¿cachai? Entonces. Eh, y sí, pues, proliferó mucho dentro de la, co de la contracultura de los 60, como te decía, y que no todas las formas de neopaganismo han sido asociadas a cosas siniestras, ni, mu ni mucho menos, hay, hay mucho de culto a la naturaleza, como decimos Pero ya, vayámonos al cine, vamos a cortar acá, vamos a hablar de cine. O sea, el escritor Andy Pachorek dijo que el horror folclórico era como la niebla. O sea, dijo, no tiene una forma definida, es pura atmósfera. O sea, un planteamiento estético y tonal. Yeah. y sin embargo dijo que existen elementos comunes y distintivos que varios autores han analizado por ejemplo elemento número uno sería la ambientación en una locación rural okay. en estos lugares el tiempo pareciera no haber transcurrido o sea se quedaron pegados en una época ya y así como apartados del, del mundanal ruido de todo el mundo moderno y, de, y claro y de las reglas y costumbres que nosotros consideramos como modernas. Y ahí es donde mucha gente dice que el, el terror folclórico se inició como a fin de los 60, a principios de los 70, cuando comenzó como a instaurarse una sensación ya de desilusión con toda la onda de la época de las flores, ah, y, ¿me Porque, por el tema de Vietnam y qué sé yo, ya y, y, y estaba obviamente toda esta filosofía de, retor de retornar como al, al contacto con la tierra y qué sé yo, pero había una desilusión también como, como con eso. ¿ya? Yeah. Después un segundo eh, elemento, justamente junto con lo de la locación rural, Está la expresión de la ansiedad respecto de la naturaleza no domada, o sea, esa cosa de la naturaleza salvaje desde de la perspectiva de, de personas que vienen de la civilización y se encuentran con esta, con, tienen ahí este, este choque, ¿cierto?, entre lo moderno y, lo, y, y lo, la naturaleza no domada. Y a su vez, en esta naturaleza no domada, no domada, las personas que están en contacto con ella tienen una gran devoción, o sea, una conexión espiritual y un entendimiento como rol del rol del ser humano en conexión con la naturaleza. ¿ya? Ese sería como un tercer elemento. Un cuarto elemento dice, está la sensación del aislamiento. O sea, los personajes en el terror folclórico generalmente se encuentran, como decíamos, alejados de su forma de vida común quedan atrapados en esta sociedad con costumbres que son eh, distintas y a veces mortales, hay que decirlo, porque si no, no sería terror <risa> entonces obviamente el hecho de que no haya una posibilidad de escape en todo esto, es está bien y un quinto elemento sería ya los elementos folclóricos que encuentra acá, que son paganos, ocultistas, sobrenaturales, ¿cierto? Entra ahí al, al mundo de los rituales, la magia negra, hay películas que tienen ya, sí, tienen que ver con las cosas más siniestras, satanismo, brujería, ya. Pero si no, simplemente puede ser fervor religioso de creer en cualquier otra cosa, como pasan algunas de, 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 de estas películas que, que vamos a hablar hoy, hoy día. Claro. Entonces, claro, son... Te puede ir por el camino también de las leyendas locales que tienen una importancia cultural para lo que sería una micro sociedad. Yeah. Eh, pero sí, pues entonces ocurre que este, este mismo aislamiento que, que vive el personaje principal empieza a conducirlo por un cierto camino a través de rituales y cosas así y llegas a algún clímax eh, oscuro. Entonces, y el sexto elemento sería el sacrificio. O sea,. Todos estos elementos an anteriores tienen que ver con algo que de alguna manera se sacrifica, o sea, sea un derramamiento de sangre, pu una purga en fuego, sucumbir ante creencias ocultas de algún tipo, lo que sea, ya. Eh, y fíjate que es una, un elemento que cu encuentro curioso. Es raro ver violencia moderna en estas películas, o sea, es raro ver una pistola, una ar cualquier arma de fuego. O sea, no, mm, no, claro. no, no cuadra. ¿sabes? Eh, sí. Entonces, en resumen, como diría el escritor Ben Myers, dice, lo que emerge es la noción de un cuerpo de trabajo preocupado por el conflicto que genera el choque entre el pasado y el presente a nivel físico y espiritual. Yo creo que lo espiritual es clave. El horror folclórico representa el miedo de ser gobernado por fuerzas externas mientras se explora la confusión de la identidad propia. Mira, me mete el tema de la identidad. Wow entonces es más que solo pensar como en basarse en el folclore de una cultura, yo, o sea, yo por ejemplo pienso en una película como La Niebla de John Carpenter y no, y no me parece una película de, de terror folclórico, o sea, creo que no tiene ese tono es como que está, está el choque del pasado al presente, hay un barco fantasma que es antiguo, están en una zona semirural y aislada, pero no está como la obsesión hacia la parte de los rituales ancestrales ¿me entiendes? tampoco en una película así hay una conexión espiritual, entonces La Niebla yo la, la pienso y es como más una historia de fantasmas clásica pero no horror folclórico, creo que ese, cuando esos elementos de ritualistas y y espirituales no están, ahí es donde yo, yo por lo menos para mí es donde hay una divergencia ya yeah. eh, entonces hablemos un poquito de los inicios del, fol del horror folclórico en, en el cine, ya eh, muchos son súper cuadrados y dicen que el terror folclórico empieza en Gran Bretaña entre el 68 y el 70 y hay, y hay gente también que dice no, 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 esto va muchísimo más atrás y que, lo, que las películas inglesas y, y hay películas así como Haxan del año 22 que es un documental ficticio sobre la evolución de la brujería en Europa, del cual por ejemplo Guillermo del Toro es muy fan ¿Ya? Wow. o También está la película El Reno Blanco del 52, eh, una película finlandesa sobre una mujer que buscando solución a un tema amoroso acaba convertida en un reno blanco que también es un vampiro. ¿ya? Y, y dicen que todas estas oh. películas se enmarcan así como en el folclore. Me dije, el año 52, Finlandia. Eh, pero analicemos igual lo que, lo que postulan los ingleses porque hay una cosa como bien consistente, por ejemplo en el año 71 hay una película que se llama La sangre en la garra de Satán, Blood on Satan's Claw ya, del director Pierce Haggard, que se sitúa en la Inglaterra del siglo XVIII, y ahí es donde no sé, descubren un cadáver misterioso y luego de eso como que comienzan a ocurrir cosas extrañas en la aldea, ya los jóvenes de la aldea comienzan a corromperse y a formar un culto y ocurrió que cuando la esta película estaba un es una película chiquitita y cuando aún estaba en producción, un periodista de la época escribió un artículo para la revista Kind Weekly, con un titular que decía, Folk Horror Study from Hemdale and Chilton, o sea, estudio de horror folclórico de Hemdale y Chilton ¿ya? y dicen, dicen que ese fue el primer uso del término folk horror del cual se tiene registro ¿ya?
1: Ah, perfecto
0: y una cosa casual, el tipo no estaba ni siquiera inventando nada Ni, ni postulando un género, lo, lo usó nomás, se le ocurrió pa, Y listo, y, y fue la primera vez Pero más allá de esta referencia anecdótica Ya fue en el año 2010 cuando el término se popularizó Mira todo el tiempo que tuvo que pasar Y ocurrió mm. cuando el escritor, actor, productor Llamado Mark Gatiss Que no sé si has visto la serie Sherlock Pero él es el hermano sí. de Sherlock eh, ¿Te acuerdas de Mycroft, el hermano de Sherlock? Ah,
1: por, por supuesto
0: ya. Él es Mark Gatiss, un fanático del cine de terror y allí él hizo una miniserie documental de tres partes para la BBC, que se llama A History of Horror, está en YouTube completa y es maravillosa. Yeah. Y allí Gatis puso luz sobre lo que él llamó la The Unholy Trinity of Folk Horror, o sea, la trilogía maldita del horror folclórico, y que son tres películas inglesas y que la conforman la película Witchfinder General del 69, La Sangre en la Garra de Satán del 71 y The Wicker Man del 73. Y son okay. tres películas que son bien diferentes, o sea, son, las tres son más... Tienen elementos en común, son diurnas y más que nocturnas. Y fíjate que cuadra como muy bien que se hayan hecho estas películas como parte de ese aura, como te digo, contracultural de la época. Ya hay como una, una crítica al, conserv al conservadurismo religioso, ya, que, que ha llevado como a ciertos grupos de la sociedad a buscar alternativas de creencias y algunas de ellas, por supuesto, muy locas. Por ejemplo, en Witchfinder General, es como un drama histórico cruzado con terror. ¿ya? Está, está basado en un cazador de brujas de la vida real que se llama Matthew Hopkins, que paseaba eh, se pasaba de aldea en aldea ejecutando mujeres a quienes acusaba de brujería. Po. Y es una película oh, así claro. dura y bien nihilista y todo y está es protagonizada con, por Vincent Price, que está tremendo como siempre. O sea, pero no es una película sobrenatural, por eso digo, es como un drama con terror. ya mm. eh, Y la menos conocida de esta trilogía es la al medio, que sería esta la sangre en las garras de Satán, que Gatis en su, en su especial que te estoy contando, le dio como harto énfasis, porque es una película súper interesante y muy chiquitita, y es la que tiene so, eh, toques sobrenaturales, o sea, acá sí ves demonios, esqueletos, rituales terroríficos, ya eh, 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 es distinta, pero tienen esta, esta cosa tonal parecida, ¿ya? Y la última de la trilogía que logró notoriedad es esta, la película que nos convoca el día de hoy, The Wigger Man, que no es tampoco, so, no es una película sobrenatural, ni tampoco está basada en una historia real, entonces son me entendí, son películas distintas, pero que tienen estos elementos visuales en común, hay una estética, un estado de ánimo, si se quiere yeah. y bueno, y ahí como te digo, en ese documental fue donde Mark Gatiss popularizó el término folk horror que luego sería como citado durante toda la década pasada y que tuvo hartas películas como exponentes o sea, tienes al director británico Ben Whitley que hizo la película Kill List en 2011 eh, a Field in England, la hizo el mismo en el 2013, que también está en la campiña inglesa en el siglo XVII, súper ilicérgica la película también, ya el 2015 Robert Eggers hace la bruja ya el 2017 está The Ritual, The Ritual de David Bruckner, donde unos incautos citadinos se topan con una, en una zona rural con un culto a una criatura monstruosa. Netflix en el 2018. <ríe> en el 2018 Netflix sacó Apostle de Gareth Evans y Ari Aster el 2019 estrena Midsommar. Y yo creo que es la última película bien como relevante dentro del folk horror que, que ha salido. Hay muchas más, pero me las voy a saltar en pos del, del tiempo, pero porque es típico que acá si no la gente va a empezar a saltar. No, me, no mencionó esta, no mencionó esta. ya Así que sí. Y también quería mencionar nomás eh, el aporte televisivo muy cortito, Connie, para, que, para que no nos alarguemos. Pero hay una, por ejemplo, la BBC tiene mucho que ver en esto, porque hay una película que se llama Robin Red, Robin Redbreast, del año 70, que es un telefilm de la BBC, parte así como de una serie de televisión que se llama Play for Today, y en el cual una mujer así como moderna y liberada, año 70, llega a una localidad rural donde choca contra las creencias locales, quienes también buscan seguir un cierto tipo de ritual del cual esta mujer no tiene oh. idea.
1: Oh, eh, sí. <risa> Me dio susto con esa premisa. No
0: es que una película para la TV, yo la vi, la vi, está, está en YouTube y es como, es más una obra de teatro, ¿cachai? Así como ocurre en poquitas okay. locaciones, más bien adentro de una casa, poco sed, sin cero efecto ni, ni nada, ya, pero sí. Y bueno, no todo el folk horror es británico como decíamos, eh, hay, hay películas en Suecia, en Rusia, en Finlandia, en Japón Australia, Estados Unidos, no quiero pa, eh, meterme tanto en, en todo eso, yo creo que al final empiezas a hablar simplemente como de hasta dónde abrir el, el abanico, porque si por ejemplo hay gente, me encontraba como con el siguiente debate, hay, había gente que decía la masacre de Texas puede ser eh, terror folclórico ¿cachai? porque mira, pues, o sea, tenéis en la zona rural, tenéis eh, ¿cómo se llama? El, los protagonistas que quedan aislados, ya tienes gente que tiene creencias particulares <risa> ¿Cachai? Y tienes ese, ese choque cultural y tienes obviamente eh, la, el estallido violento, equivalente como a un sacrificio, lo que tú quieras, ese tipo pero, ahí donde, depende como te digo, de qué tanto abras el abanico, porque eh, yo creo que le falta la parte más ritualista y espiritual, ¿Cachai? Entonces, sí, ahí pasa
2: lo mismo Sí,
0: mm. a mí, a mí a mí me pasa exactamente lo mismo, entonces depende hasta dónde abras el abanico, como te digo, te vas a encontrar en artículos de gente diciendo que la masacre de Texas Las Colinas Tienen Ojo, películas como La Noche del Cazador, son terror folclórico y yo ahí como que frunzo un poco el ceño pero entendamos que todo esto son etiquetas eh, sí. no hay una verdad absoluta, depende de, de, de quién haga el postulado y cómo defina esa qué tanto abras abanico, como estamos hablando ¿ya?
1: Precisamente ¡Eso! Maravilloso, pues oye, tremenda clase, un aplauso
0: <ríe> Gracias, <bonita. ríe> Oye,
1: no, me encantó Mucha información para mi cabeza y creo que nos sitúa de muy buen pie para todo lo que vamos a conversar en el capítulo. Uh -huh. Y partimos al tiro entonces con la sinopsis de The Wickerman. que se trata de lo siguiente. Neil Howey, un sargento de policía, llega a la isla escocesa Summer Ryle por una denuncia de desaparición de una niña. Sin embargo, allí todos niegan la existencia de la chica desaparecida Despertando en él la sospecha sobre una macabra confabulación Urdida por un pueblo sumido en el paganismo oh, well. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Te gustó mm -hmm. la, la sinopsis? La escribí yo al final porque ¿En serio? ¿Están muy gusta. malas las otras? Están pésimas <risa> Sí,
0: eso, eso, eso pasa sí. A mí me pasó leyendo lo, los taglines también Como que no traje ninguno, lo encontré todo muy malos así.
1: <risa> <risa> De más. Bueno, dale con los antecedentes, pues.
0: Ah, bueno, quería contarle un poquito ya. Vamos a partir entonces analizando de Wickerman. Pero eh, ya sabes, sabiendo todo lo que contamos del, del horror folclórico y todo, siguiendo ahí por el embudo, los antecedentes de la película, cómo se, cómo se llega a esto. Es, es una película que está basada en la novela Ritual de David Pinner, o Piners. Y como te decía, por el contexto, es que estábamos saliendo de la época de las flores, de todo este idealismo que chocó de cabeza con Vietnam y con todo el desencanto que hubo posterior con la idea de cuestionar la autoridad y encontrar vías alternativas de hacer sociedad, todo, todo estaba allí como contexto, como ingredientes para una película como esta. Eh, el guión, en el año 67, el guionista británico Anthony Schaeffer compró los derechos de la novela ritual de David Piner, ¿ya? y originalmente, por ejemplo, querían, estaban pensando en John Hurt, ¿te acuerdas de John Hurt, eh, de, de Alien, por ejemplo, el que le sale la, el Alien por el estómago en la primera? Sí, sí. John Hurt a él lo querían en el rol principal y le, y le presentan también el, el proyecto al productor Peter Snell quien dice que la novela no es lo suficientemente buena, dice la verdad esta novela es ahí nomás, bien discreta y dices ahí que, ¿qué tal si hacemos cambios? Entonces Anthony Schaeffer se puso a, a, a atar y a meterle otras cosas, sumaron a Christopher Lee al proyecto pues porque a él siempre lo que hicieron, dijeron ya, este rol del líder, digamos, del, del culto en la, en la isla, el, el Lord Samurai que lleva el apellido de la isla misma, Samurai ¿Ya? A él siempre dijeron, no, acá Christopher Lee sí o sí, cruzando los dedos para conseguírselo, afortun afortunadamente dijo que sí, y a todo esto trabajó gratis, lo cual también me llamó la atención.
1: wow
0: Sí, trajeron como director a un Nobel, Robin Hardy, ¿ya? que había trabajado con Schaefer anteriormente, pero no tenía tanta experiencia tampoco. Hicieron cierta investigación entre Hardy y Schaefer, así como que se pusieron a, a investigar sobre la festividad de mayo, la danza de Morris, que es esta danza como de, del poste, ¿ya?, y estos bailes desnudos saltando sobre la hoguera para el dios del fuego y todas, esas, todas estas tra tradiciones que eran reales y que hubo en ciertos lugares de Europa asociadas justamente al paganismo. Y la idea central para, para armar el guion dijeron: Ya, tienen que entrar en conflicto las creencias cristianas con las creencias paganas. El rodaje de la película duró ocho semanas en el año 72. Crearon tres estatuas de mimbre gigantes de entre 15 y 18 metros. Ya. Oh. Sí, durante el rodaje usaron dos y la tercera se la llevaron al festival de Cannes. ¿Qué tal? ¡Guau!
2: <risa> imagínate,
0: imagínate llegar a Cannes y encontrar con un Witterman gigante que entretenía. ¡Me
1: muero! <risa> Salgo corriendo.
0: <Sí. risa> no vaya a ser yo, claro. <risa> eh. <risa> filmaron en 25 locaciones distintas de Escocia. Eh, y filmaron también durante noviembre y diciembre, que es como el otoño-invierno. Y la película transcurre en mayo, que es primavera así que parte del frío decían que andaban con camionetas que transportaban así árboles y hojas y frutos falsos para dar como sensación primaver primaveral y Ay sí,
1: eso <risa> onda como frutas pintadas Sí.
0: Fruta pintada, me acordé amigo.
1: de la moneda con, lo, con las naranjas colgadas eh, con alambre
0: dato <risa> <Ay. risa> no, no, no y...
1: anecdótico político claro
0: y para el estreno la película fue fíjate no, no hubo mucha fe en, en los productores y la, y la terminaron relegando como un segundo lugar pasándola en función doble después de Don't Look Now, Amenazan la sombra, del año 73, que otra película que yo creo que la idea sería hacerla este año, oh, estoy avanzando, estoy tirando un spoiler de futuros episodios de Concilio del Mío, pero, sí, pero Don't Look la Now, habíamos
1: sacado
0: al final. No, no la podemos sacar, no la podemos sacar. La
1: habíamos dejado fuera, Diego. No puede
0: ser, no puede ser, me niego, me niego, este Lo año cumple 50 trabajando. años. Connie, este año cumple 50 años, hay que hacerla. Bueno, ya, ya después entraremos a, a, a revisar eso. <risa> Pero bueno, los negativos de esta película fueron destruidos por error, lo cual siempre cuando pasan esas cosas da tanta pena. O sea, fíjate que yo tengo, eh, la, la película que tengo en, en Blu-ray tiene como secuencias que están impecables los lo, lo, lo remasterizados, así formato HD, bellísimo, y hay otras que están como bien a mal traer, que se nota que algo, algo pasó, probablemente ya no tienen simplemente el, el original para, para trabajar en sí, no sé, no tengo ya. Oh. Pero, sí y de debido a que la película es de bajo presupuesto el elenco trabajó gratis, incluyendo a Christopher Lee por ejemplo, wow. eh, Michael Daly que era el director ejecutivo de la British Lion que era la productora, no estaba contento con la película, la mandó a Estados Unidos al gran maestro Roger Corman el rey de las películas de serie B, quien hizo algunas sugerencias de edición, ya así como que se las pasaron también a estas sugerencias al editor de Wickerman, quien cortó cerca de 12 minutos del metraje, y así la, la terminaron estrenando en esta función doble como decíamos con Don't Look Now aunque se piensa que todos estos minutos de edición fueron sugerencias de Corman, eh, lo cierto es que fue el mismo editor quien sacó, así como finalmente llegó y cortó y a discreción, ta, 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 ya. Y ya. esto terminó enfadando, por ejemplo, a Christopher Lee, que dijo: bueno, me sacaron un montón de mis escenas y qué sé yo. Eh, pero bueno, en años posteriores cuesta encontrar una película con una historia de filmación tan difícil como eh, dentro del circuito británico. Por ejemplo, Marker Mode tiene un documental sobre, porque es, muy... es un crítico de cine muy famoso y muy fan de esta película hizo un documental en que siempre cuenta como toda la mala sangre que había dentro de las personas que entrevistaba para, para preguntarle sobre la película y mucha gente así como que hablando que el director era un desastre que fue un milagro que la película saliera adelante estaba la, la actriz Brit Ekland indignada por no sé, después vamos a hablar de un tema relacionado a, a, al doble de cuerpo que usaron del cual no la avisaron ¿cachai? Christopher okay. Lee en disputa con los productores por, porque no apoyaban la película porque la cortaron eh, porque de, los productores decían que era lo peor que había hecho British Lion que declararon la película como invendible o sea, todos, todos tenían algo malo para decir menos el protagonista, Edward Woodward, un caballero y solo guarda buenos recuerdos eh, de, de, de la película lo, lo pasó sensacional <ríe> Remake y secuela o sea, el año 2006 se hizo un remake con Neil Labute, con Nicolas Cage y Ellen Burstyn Ellen Burstyn, ahí cambian el culto a la cosecha por un culto a la feminidad ¿Ya? Hay una comunidad puramente femenina. No tuvo buena recepción ni, ni crítica. Yo, yo no, ni, no he querido ver el, el remake, nunca lo he hecho, así que no voy a mi, no yo quería, lo ver. ¿Tú qué?
1: Lo quería ver, pero no alcancé.
0: No alcanzaste, ya. Y tiene, fíjate, una secuela que se llama The Wicked Tree, con el mismo Roy Hardy, el director, volviendo a la dirección. Pero tiene un coqueto 3.8 en IMDB, así que la verdad, y los comentarios no eran muy positivos. <risa> <risa> ¿Ya? Así pasaste? que lo, lo, lo dejé ahí pero volvamos a de Wickerman y la recepción de la, de la crítica y el legado que tiene la película porque eh, por ejemplo bueno, bueno encontraba un montón de frases muy buenas de directores y todo que hablan de terror inteligente del que, que no se conformaba con las normas de la época que te muestra cómo puedes romper las reglas dentro del género eh, no, uno de ellos que es Ben Whitley decía no he vuelto a ver nada tan perturbador con esa capacidad de meterse debajo de mi piel como de Wickerman ¿Te dicen ya eh, una de esas películas que te muestra que no hay nada más aterrador que el mismo ser humano y así ya o sea y, por ejemplo, había una, una, una chica que hablaba y decía lo fascinante, que también era crítico de cine, me acuerdo, decía lo fascinante del film es el aspecto ritualista. Lo radical es que muestra que la religión, más que basarse en fe, se basa en la norma social imperante en la comunidad. Si eres cristi cristiano, será la inercia de la comunión y si eres pagano, será el bailar delante de un poste. <ríe> Podría considerarse, en el fondo, una película de terror como también un musical. <ríe> Eso es notable. Un drama, una película de misterio, el hecho de que sea difícil de categorizar es parte del efecto duradero que ha tenido en quienes han visto esta película. Howie, por ejemplo, que es visto como el hombre del bien, el sargento Howie, que es el protagonista de esta película, que es visto como el hombre del bien, el hombre que representa la ley, el hombre de Dios, el hombre de fe, ¿ya? y que está buscando una niña desaparecida. Pero uno dice, ¿es el héroe? ¿Y por qué nos pasa entonces que nos cae mal? Porque es un personaje como medio bien desagradable. Entonces tiene todas esas cosas que son como medias incómodas y raras y que, como te digo, van bien contracorriente. Fíjate que la cadena Bravo puso la película en el lugar 45 en su especial de, las, de los 100 momentos más aterradores de la historia del cine. Y la revista Empire re realizó una encuesta entre los críticos y lectores en 2008 y Wickerman quedó en el lugar 485 entre las 500 mejores películas de la historia del cine. Nada mal para una peli de culto chiquitita.
1: Bastante bien.
0: Y, sí, pues. y la revista Cine Fantastic tiene este tremendo quote que aparece en la portada de mi Blu-ray que dice el ciudadano Kane de las películas de terror <risa> 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 buenísimo Eso. vamos a la ficha técnica rapidito el director es como les decíamos Robin Hardy que es un este fíjate que es un one hit wonder así nivel leyenda porque no hizo nada más bueno <risa> pero es, se ilusiona esta Dirigió solamente eh, tres películas, como te digo, y una de ellas más encima es la secuela de esta película, que es un desastre. Después, el guion es de Anthony Schaeffer, quien trabajó como guionista también de Frenzy, la del 72, la de Hitchcock, o sea, Frenzy. Y de Sleuth, la huella, con Michael Caine, ¿ya? Y también Muerte en el Nilo, la que está basada en la novela de Agatha Christie, ¿ya? El director yeah. de fotografía es Harry Waxman, que es un tipo muy experimentado, los productores lo eligieron contra la voluntad del director. Entonces, claro, querían asegurarse que todo este clímax con el Wicker Man quedara súper bien filmado, pero el director Roy Hardy estaba molesto porque dijeron, no me dejaron elegir a mi Dipipo, a mi director de fotografía, eso no puede ser. Y no se llevaba bien con este otro, así que dicen que, bueno, lo que no te decía, Discutieron mucho durante el rodaje, no se llevaron nunca bien. Y el director musical asociado es Gary Carpenter, y es importante porque, debido al bajo presupuesto, querían usar músicos que fueran estudiantes, porque los músicos profesionales de orquesta están todos sindicalizados. Y resultaba que incluso los estudiantes están también bajo las reglas sindicales, entonces le aconsejaron, <risa> les aconsejaron contratar a un recién egresado. ¿ya? Y ahí llega este tipo, Gary Carpenter, que en ese momento era jovencito, así tenía 20 años, una cosa así. Y le pidieron a él que formara un grupo musical para hacer las canciones, para componerlas. Y este mismo yeah. grupo las interpretó. ¿ya? Y él y, y se juntaron con otro músico que era Paul Giovanni, quien compuso las canciones, las escribió. Y formaron esta banda que se llamó Magnet pero es una banda que existió solamente para efectos de la película. yo pensé que así dije ah debe ser una banda de rock pro progresivo así como Argento usaba Goblin wow. en varias de sus películas, no? Magnet existió solo para la banda sonora de esta película y son estos tipos que trabajan estudiantes de música y ¿cachai, que recién egresados <risas> y tal,
1: ¿qué chistoso.
0: No, no tal. Y son muy en la onda, como de, de música de Simon and Garfunkel, esa, esa onda, ¿cierto?
1: Sí, le pagaron como con cerveza.
0: Claro, claro. <risa> no. Tal Probablemente. Cual. Tal cual. Y bueno, obviamente hay muchos directores que son súper fans, así, en este documental que te digo sobre Wickerman abren y le echan flores a la banda sonora y qué sé yo, y el sound soundtrack se volvió legendario, o sea, no habían, por ser algo tan chiquitito, no habían ediciones en vinilo en la época, y un productor rescatista de música de los años 60 y 70, así como que a, inicio, a fines de los 80 o en el año 90, estaba buscando rarezas, vio la película dijo, oye, pero la música es buena, y empezó a averiguar, y hay copias, no, no hay, y empezó a hacer las gestiones para poder editar Wilkerman en vinilo,
2: no, y no, había no
0: estaban ni siquiera los registros de grabación, ¿sabes? Entonces, oh. se tuvo que conseguir los masters de la misma película y sacar el soundtrack de la película, ¿sabes? Entonces tiraron Decían que tiraron un, un, un tiraje así como De mil vinilos Mil unidades Así como a 8 libras 7,99 Y a las dos semanas se Estaban vendiendo En el mercado negro A 200 libras ¿Cachai? Chuta En el mercado coleccionista Y decían que Gary Carpenter Este, este muchacho Que estaba a cargo De la banda sonora eh, Dijo que él, él sí tenía Una copia Entonces ya era en estéreo Pero no tenía Los derechos de comercialización Que eran obviamente La productora British Lion y el ejecutivo dueño de los derechos no tenía ninguna copia de la banda sonora, así que ahí dijeron bueno, ya tú yo tengo los derechos, tú tienes la música llegaron a un acuerdo para después publicar por fin el soundtrack en CD, en estéreo, como corresponde, que sí, esto ya fue pero esto ya fue como el año 2000, ¿cachai? Okay. Oh. Y, bueno, la producción, como te decía Peter Snell, de la productora British Lion que ya no existe, el, el editor era Eric Boyd Perkins, los lugares de filmación estas 25 localidades en Escocia, que no, no vamos a entrar a mencionarla el, el presupuesto fue de 810 mil dólares Cáchate Menos de un millón de dólares Chiquitita, chiquitita Para efectos de, de este tipo de película El estreno fue el 6 de diciembre del 73 Y recaudó apenas 200 mil dólares O sea, fue un fracaso brutal oh. ¿Ya? Y hay tres cortes de la película, hay un corte original de 88 minutos, uno que se llama el Final Cut de 94, que es el que tengo yo, y hay un Director's Cut de 98. Dicen que en el, en el 2000, yo a ver, a ver, yo creo yo creo que el, el año 2000 debo haber visto la, no sé si la, la original, yo creo, porque parece que era la, la, que, la única que estuvo disponible durante muchos años. Yo no me acordaba, por ejemplo, de, de la escena del, del virgen que le llevan a Willow, así, así que me
2: yeah. imagino
0: que vi otra versión y estaba viendo, bueno, cuál ver y todo y me encontré justamente con este crítico de cine inglés que se llama Marker Mode, que tiene justamente un video en que decía cuál versión ver y el tipo decía, mira, al final es cosa de gusto o sea, a la productora y a cierta gente le gusta la versión más corta, a otros fans sí. incluyó Christopher Lee así como lo más extensa posible y otro, entonces, en verdad, dicen que así como que el, el corto original, original jamás lo veremos, porque esos negativos, como te decía, se destruyeron por error, ¿ya? Y el Final Cut, así como que lo armaron en base a, a esa versión que le habían mandado a Roger Corman y que fue restaurada y toda la cuestión, ¿cachai?
2: Yeah.
0: Y, pero fíjate que dicen que es una buena versión, porque el mismo director, así como que la probó, dijo que era una versión que él había editado, así como, tenía su aprobación, así que el Final Cut dice, todo bien, que es el que tengo yo y que, así que, ya está. Pero interesante saber que nunca ya se verá la, la original la original. Así que, eso, pasemos, Connie, al elenco, cuéntanos un poquito ahí, eh, quién actúa en esta película.
1: Bueno, tú mencionaste ya a Edward Woodward Que es el sargento Neil Howey Y él era un actor y cantante británico Con trabajos principalmente para televisión Pero en realidad, aparte de eso, como que no, no hizo mm, muchas más cosas Según lo que yo encontré, por lo menos
0: Fíjate que está, en su rol más famoso es The Equalizer Una serie, el ecualizador el del, del, del 85 Pero una Ajá. serie de televisión, ¿cachai? que Hay una yeah. unas películas con Denzel Washington Después y todo mm,
1: okay. sí. Bueno, tenemos a Christopher Lee Como el Lord Summerisle Y bueno, Christopher Lee Actor y músico inglés Participó en unas 250 producciones Desde el año 1946 <risa> Interpretando Sobre todo a villanos De hecho estuvo encasillado varios años En películas de terror Al interpretar al Conde de Drácula Y otros más
2: para Continuó
1: para la Hammer principalmente, pero no solo para la Hammer. Continuó activo hasta el final de su vida y durante la última década de su carrera tuvo un renovado impulso en papeles con éxitos de taquilla como El Señor de los Anillos, El Hobbit y las precuelas de Star Wars.
0: Saruman, sí.
1: Y como dato anecdótico, yo quería comentar que junto a Billy Wilder interpretó a Mycroft el hermano de Sherlock Holmes, oh. en la película La vida privada de Sherlock Holmes, de 1970. Y con esto, Lee se transformó en el único actor que ha encarnado a Sherlock y a Mycroft Holmes en el cine.
0: ¡Oh, qué buena! No tenía idea. Y fíjate que, no, ¿cachaste que él, él decía que este rol de Wickerman era uno de sus favoritos? Si ¿Sí es que no es su favorito, sí, es, es muy, muy fan de Wickerman y de hecho en su momento pagó la gira promocional de la, de la película de su bolsillo y tomó todas las entrevistas que pudo para que la gente fuera a verla así todo fue un fracaso oh. lamentablemente pero de que se la jugó maestro, maestro no sé si de, de verdad que Christopher Lee besitos al cielo <risa>
1: <risa> bueno, seguimos entonces está eh, Gary Cooper como Rowan Morrison no le encontré más créditos sí. eh, Diane Celanto como Miss Rose que fue una actriz y escritora australiana
0: ¿Cachai que Diane Chilento estuvo nominada al Oscar por Tom Jones y además estuvo casada con Sean Connery, con James Bond? Y luego con el guionista de, la, de esta película, de The de Wickerman, con Anthony nada.
1: Britt Ekland, como Willow, es una actriz sueca reciente en Reino Unido, conocida por ser la chica Bond en El hombre de la pistola de oro en sí, 1974.
0: Donde el villano era Christopher Lee.
1: <risa> luego tenemos a Ingrid Pitt como la bibliotecaria. Y ella fue una actriz polaca, que se llamaba Ingowska Petrov, conocida por su trabajo en películas de terror durante la década de los 70. Y esto me llamó la atención, que Pitt pasó tres años en un campo de concentración nazi cuando era niña. Oh. Y después de salir, fue a Berlín Este, donde empezó su carrera como actriz de teatro, llegando a trabajar... Bajo la dirección de la viuda de Bertolt Brecht ah, Y sí. mmm, luego por problemas con las autoridades comunistas Tuvo que escapar lanzándose al río Spre Del que fue rescatada por un oficial norteamericano Con el que se casó y se mudó a los Estados Unidos Y una vez allí, continuó con su carrera Con roles secundarios en películas como Doctor Chivago Y El desafío de las águilas
0: y ¿Qué hizo, tal? Mucho, hizo mucho para la Hammer también. Pues, ¿sí? y generalmente... Eso mismo te
1: iba a decir, porque sus protagónicos en la Hammer, que fueron The Vampire Lords y, y The, The Count Vampires, sí. Countess eh, Drácula, la convirtieron en actriz de culto.
0: Ídola. Y el sí fan fue. club Pit of Horror, me encantó.
1: <risa> <risa> sí.
0: Oye, vos comentemos la película entonces, Connie, ¿Qué nos parece? ¿Sin, ¿Sin spoilers en esta parte?
1: ¿Sin spoilers? Ya. Oye, oye la voladita. La <risa> <risa> terminé de ver. No la vamos abuelita. a decir qué pasa, porque esta parte es sin spoilers, pero Eso. de verdad, yo terminé de ver la película y quedé así como ¡Oh, la voladita! No puedo creer, no puedo creer que haya pasado esto.
0: Exacto. Misma, eh, yo tuve la misma sensación del año 2000, Connie, de quedar así helado.
1: Sí, sí, porque no sé, es como... Es no amargo,
0: que... es así duro, es... Eh. Oh, el, lo, oh pero, pero, pero ¿cómo? Así como... Como el final de, de Los Siete Pecados Capital y, y, y peor, ¿cachai? <risa> What's in the box? What's in the box? Como...
1: Bueno, no, no hemos dicho qué sucede, pero estamos siendo súper spoilers, diciendo que la cuestión termina pésimo.
0: Sí, exacto, <risa> o sea, de, de, de que tiene un final así macabro y que van a quedar helados, ¿eh? Es y toda la película es una construcción para llegar a, a, a esto.
1: Aquello, pero, claro.
0: Pero a, ver, a nivel de, 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 de apreciación un poco, ¿qué cosas te, te llamaron la atención? Yo, yo, yo encuentro que de, de una, por ejemplo, la música. Po. Esa cosa folk.
1: Sí, po. Me llamó la atención, ponte toda esa cuestión que tiene musical. Porque efectivamente había momentos en que se sentía casi como pedacitos de videoclip. Y, y me recordó, o creo que quizás está muy influenciado en esta onda musical que hay durante los 70, porque por ejemplo, no sé, pues tenemos a una película como Hair, del 79, donde está Aquarius, que es obviamente ¿verdad? como, no sé, ¿cachai? Como una cuestión así demasiado icónica dentro del cine musical. Y también Tommy, que es del 75.
2: Claro. Claro. Y
1: aunque, claro, estas son posteriores, pero siento que todo eso ya se estaba, digamos, dando y me, me hizo como cierto link con estas producciones posteriores.
0: Eh, qué raro una película de terror que se sienta, mira los, mira los, los paralelismos que estáis haciendo, hair y Tommy, que uno dice, qué onda, así como, de dónde, y es una estamos hablando de una película de terror, que a la vez uno dice es una película de terror, mientras la estás viendo, dices, no, es como una película de misterio. Lo que pasa es que el final es Horrific, como dirían los gringos o sea, es, es ultra de terror pues, pero, pero es un es como más un drama con elementos con, como dice la Connie, con estos pasajes musicales en que de verdad se pueden tomar tres a cinco minutos con una canción así como tipos en guitarra en una, en una habitación tocando una canción folk mientras pasa algo medio bizarro eh, porque que, entonces la película tiene como esta sensación de extrañeza constante porque eso lo construye muy bien claro. digamos. sí en que la película, así como en, en, en poca, en general, como siguiendo la idea de la, de la sinopsis de la Connie, llega este este sargento Howie a esta isla de Samurai y empieza a lidiar con los alde aldeanos mientras investiga la desaparición de una niña, de Rowan Morrison. Y los sí. aldeanos son pura gente rara, obviamente, y donde se empieza a encontrar con puras costumbres que le son muy ajenas porque es un tipo muy conservador, son, la película con, eh, se preocupa desde el minuto uno, Demostrarte al tipo como un tipo muy eh, servidor de la ley, así muy cuadrado. Él es el sargento Howie y es, claro. eh, y es muy religioso. En la,
1: en la presentación de personajes, de hecho, a él te lo ponen en una iglesia. En una iglesia, recibiendo, la, recibiendo la comunión.
0: Claro. claro. Entonces llega y tiene este choque, justamente, como cuando hablábamos del, de los elementos del folk horror el choque entre la cristiandad y lo que encuentran en esta isla que es paganismo puro que eso se va develando ahí de, de, de a poco digamos pero que tampoco es que sea un gran spoiler pero de hecho esta salen todas las descripciones de la película pero, sí. pero o se va encontrando está el choque cultural entonces para un personaje que es así de pechoño además porque después, ya estoy, lo demás sí puede ser spoiler, así que no lo voy a decir, pero
2: sí, pero sí bueno.
0: es, es, un, es un tipo muy, muy, muy conservador, muy al pie de la, de, de la regla, entonces todos, si, si es que de repente hay cosas que uno quedaría como, oh, what the fuck, para él es el triple, o diez veces más, así, por, debido a, su, a sus creencias. Y donde, como digo, en esta isla está el rol de Christopher Lee, que es como él, él vive en un castillo, él es el dueño al final de la, de, de la isla y qué sé. pero
1: Es muy loca la figura de él. Sí, bo, como, sí. como gran señor y como un poco dictando la ley, o sea, esa cuestión claro. igual también es algo que llama la atención porque te ponen a este sargento y nadie lo pesca es como, no tiene ninguna autoridad, o sea, si es que a él no le dan permiso de parte de este gran lord mm. es como, no, no y él dice, oye, yo represento la ley, y es como que lo miran, ya, pero pff, a mí qué Claro. No, están no ni ahí con él. Sí. sí no, es fíjate. fíjate muy que,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. No, sí, la, en general la, la aproximación que tiene la película al terror es cero convencional. O sea, es como una peli que te pide eh, tener mente abierta. Yo creo que sí. O sea, porque no vas a ver las convenciones de clásicas de, ah, voy a ver una de terror. Y de repente te encuentras con una película que no, durante 90 minutos es más una, como te digo, un tipo investigando un misterio, una desaparición pero no va a ser sí. lugares súper oscuros sino que va por, por una isla todo el rato de día o la gran mayoría de día no, tenés, no tienes no la atmósfera oscura ni, ni un montón de asesinatos ni oh, se encuentra unas criaturas raras no es misterio es misterio es misterio es misterio sabes que hay está esa sensación de que hay algo mal sano en el en, en, en,
1: sí yo creo que eso sí es algo que te tiene como en, con ni, esa sensación de intranquilidad, como intranquilidad claro
0: eso, claro y eso a, sí, a mí me encanta eso funciona súper bien y que tiene que ver con este choque cultural porque la, en la isla la gente además es súper liberada sexualmente eh, en cuanto a creencias y todo entonces y, y, y en cuanto a prácticas pues, o sea como que no está el rollo con el cuerpo hay una escena no sé principio es el principio de la película así que no lo voy a considerar spoiler pero que él sale de la posada donde llega y está la gente teniendo sexo así como en el parque así como un montón de parejas así como y el tipo así que ya como oh, espantado qué es esto o cuando va una, en una escena a una escuelita y ve que la profesora les está enseñando como figuras fálicas y cosas así a los niños y, y, y claro, porque el falo es como un símbolo de la regeneración de la naturaleza y no sé qué. ¿Y qué le está enseñando a los niños? Y todo ese choque ahí que, que para él es súper escandaloso y para mm. los de, de la isla es lo más normal que, que hay y les encantan sus costumbres y, y, cuando, y, y como se venían las festividades de mayo porque él llega a esta isla a puertas de las festividades de mayo. Eso es un elemento muy importante en la historia. De hecho, Después me di cuenta que son dos días los que él está en, 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 en la isla. ya Pasa dos noches. Y claro, está investigando todos eh, estos temas y va encontrándose con un montón de, de estas cosas que como decimos son para él eh, escandalosas y con personajes más curiosos que otros. O sea, son, son todos los isleños inquietantes y todos así como que hacen cosas que también pues, hoy en día serían súper cuestionables. Así como en el tipo de letras y la, la forma de referirse al, de repente a la mujer y qué sé yo. Así como es muy, muy sexual todo. ¿cierto? Sí, po,
1: sí. Y mira, voy a aprovechar, ya que hablaste de las festividades de mayo, uh -huh. para que nos vayamos directamente a Midsommar, porque luego vamos a poder comentar ambas películas y ya poder hacer spoilers, haciendo como un poquito el análisis en base a, a todo lo que queremos develar, pero que todavía no. Perfecto. Y, y con Midsommar tenemos la siguiente sinopsis. Luego de la trágica muerte de su familia, Dani junto a su pareja y unos amigos acuden al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño, toman un macabro giro cuando los aldeanos los invitan a participar de sus perturbadoras actividades festivas.
0: Oh, ta -ta bueno, vamos un poquito con la historia de la película. Esta, esta está dirigida por... Eh los antecedentes de la película, en realidad. Está dirigida por Ari Aster. Este fue su segundo largometraje. Había, él había hecho. Él es el director de Hereditary, que fue una película que también gustó mucho entre los fans del terror y todo. Una muy buena película. Y que hace esta Midsummer. Eh, perdón, él, él dice primero, él contaba, estaba, mire, me mandé con y como dos o tres entrevistas así largas, así como unos simposios grandes <risa> de, puta, de una hora que habían en YouTube para escuchar a Arias hacer contar todo esto.
2: Perfecto. Pero él
0: decía que cuando escribió eh, Hereditary y, y todavía no la filmaba, se pues, imagínate, o sea, antes de que hiciera su primera película. Igual ya una compañía productora sueca había leído el guión de Midsommar, les había, perdón, habían leído el guión de Hereditary, ya, les gustó y le pidieron escribir un guión para una película de horror folclórico y que estuviera ambientada en Suecia
1: la dura sí. wow entonces fue
0: y yo también me, me fui a espalda porque fue es una obra de, por encargo ¿cachai? y Ari Aster
2: oh, estaba doble. pasando
0: en ese momento por un quiebre amoroso eh, así que así como en modo bien masoquista, quiso combinar ambas cosas. <risa> quiso decir, ya voy a hacer la película por encargo de horror folclórico que me están pidiendo. Y lo voy a cruzar con este interés de que en ese momento él tenía por hacer una película sobre un desamor, el fin de una relación, que era lo que le estaba pasando. Como te digo, modo Perfecto. masoca de lleno. Y dijo, escribí Midsommar como una película de compañía a Hereditary. O sea, ambos tratan sobre la familia de alguna manera, ¿ya? O sea, se puede, ahí hay un buen díptico como, como obra, digamos. Y es también un cuento de hadas para adultos, dijo. Y es también una especie de película surrealista sobre el quiebre amoroso. ¿ya? Importante decir también que Harga, el pueblo donde transcurre la película, existe. Y tiene una, una leyenda que es la historia del Harga-Laten. Que cuenta aquella vez en que un demonio o el demonio llegó hasta Harga y lo hizo disfrazado como violinista e hizo bailar a los jóvenes del pueblo hasta su muerte.
2: Oh. Sí,
0: exactamente. ¿Viste? Entonces, eh, eso, eso de alguna manera te lo muestran en la película, te, te cuentan de esa, de esa historia cuando te hablan del baile del, del, sí, para sí. elegir a la reina de mayo y todo eso, ¿cierto? Y bueno, Ariadne no quería hacer una película de, de, de terror al principio, ¿ya? O sea, eh, como te digo, o sea, él, él quería hacer esta historia de desamor, pero se cruzó con lo, los suecos y dijo, ya, bueno, ya, démosle, démosle. Y entonces me, me pasaba, y acá hay una cosa donde yo choco un poco con, con, con él, ¿eh? Porque es como que de, depende de la entrevista que le vea, había en unas en que de, como que decía expresamente que amaba el género, ¿cachai?, y citaba cosas, y en otras era como que le hacía un poco el quite, y como que le preguntaban por influencias, y citaba Dogville de Lars von Trier, ¿cachai?, por, por la parte como, no sé, o, o Modern Romance de Albert Brooks, que es una peli de desamor, ¿cachai?, y hablaba de, una, de películas de un director ruso como, que para Hanop, como El color de las granadas y las sombras de los Mira, antes, no es un fan
1: del género.
0: Claro, entonces eso de que no fuera fan del género, así, o como fan del género abierto, me generó como esa, esa duda de, ¡ay! Oh", así como que me está cayendo un poco mal este sujeto. <ríe> Exactamente, como, el, como que viene en la negación. Pero de repente ya volví a decir, no, si en verdad me gusta, le cachaba otras entrevistas, me encanta Wicker Man", y qué sé yo, y obviamente esto tiene una película que le debe todo a Wicker Man, y qué sé yo. También me han mencionado en sus referencias visuales una película que se llama Narciso Negro, del 47, que es una obra maestra. Hard to be a God del 2013, la tragedia de Macbeth, de Polanski del 71, y Tess, también de Polanski del 79. Sí. ¿ya? Y mencionabas al mago de Oz, esto me encantó también, porque decía, bueno, y quise seguir la, la estructura de cuento de hadas, o sea, esta cosa de que la película abre como con un lienzo, que al final, no sé si te, si te fijaste, pero te spoilea sí. toda la película. sí Totalmente. <risa> y como con una musiquita de arpa que te invita como a un cuento de hadas, ¿ya? y te cuenta la leyenda de Arga y todo, qué sé yo. Y te diste también, por, otra de sus influencias era eh, Joel Peter Witkin, ¿Ya? que dice él que fue una gran influencia porque es un, es un fotógrafo que le saca fotos, y esto es bien macabro de ahí, por favor, busque, búscate en Lo supe, fotos. lo
1: supe, lo vi por ahí. No, no,
0: le saca fotos cadáveres vestidos en forma sí. artística y es bien brutal. Y como si, esta, esta imaginería aparece de alguna manera en hereditaria y en Midsommar. Y bueno, al, al, algunas palabras respecto a, eh, bueno, ah, sí, por pues la, la festividad. O sea, el Midsommar es real, se celebra en Suecia, sin embargo, claro, el, o sea, el simbolismo, los cánticos, todos estos bailes, la ronda, el poste con no, la cinta, todo existe, voy a hacer como que no dijiste eso, digamos que sigamos, Te voy a usan runas en el alfabeto ¿ya? y acá en el fondo Ari Aster incluso le hizo algunas modificaciones a esas runas y cosas así, ¿ya? obviamente muchas de las cosas que, extremas que aparecen no son reales de la festividad pero sí, sobre el estreno de la película Ari Aster dice que se regocijaba En las funciones cuando notaba que había gente Que se reía, porque él decía también Para mí, esta era una comedia negra Dijo Quise hacer una feel good movie For dissatisfied partners O sea, una película satisfactoria Para los despechados <risa>
1: <risa> eh, No sé si no lo lograste, amigo <risa>
0: Y decía, quería que fuera catártica Y también, yeah. también la define Como una película existencial Porque dice, en cierta forma un, dice, Es existencial porque nada refleja De mejor manera la insignificancia de la vida Como una pelea acerca de cuál va a ser el tema De tu tesis Notable, Notable. Y la recepción de la crítica a, Respecto a Midsummer eh, Por ejemplo, me encontré por ahí un comentario que decía Una catarsis operática sobre la dependencia emocional Y fíjate que decían que en Suecia ya la gente no se asustaba mucho en las salas, pues, sino que se reían. Ahí fue el país donde más la gente se lo tomó como comedia. Oh, eh, y muchos críticos oh, la grabaron como comedia negra, críticos suecos, ¿ya? Y Ari Aster estaba feliz con esto, porque él dijo que eso era el, el lo que quería. Quería el humor, o sea, él, solo diré, el oso. El oso para él es una cosa hilarante. <risa> y la recepción en general fue positiva y a los que les gusta Rotten Tomatoes y Metacritic van a, ir a ver y van a encontrar que sí, tiene buenas notas y por ejemplo, Martin Scorsese es uno de los grandes eh, fanáticos del film y, y se mandó un quote así bien bueno que decía a veces en casos particulares que puedo recordar, una primera película exitosa ha conducido a una segunda película más cara pero menos impresionante y dijo, más dinero a veces significa la posibilidad de más interferencias y ansiedad y afán de complacer haciendo que la imagen sea menos concentrada y más difusa al ver el film, muy pronto supe que este no iba a ser el caso. Puedo decir que el control formal es tan impresionante como el de Hereditary, tal vez más, y que profundiza en emociones que son tan reales y profundamente incómodas como las que comparten los personajes en la película anterior. También puedo decir que hay verdaderas visiones en esta película, sobre todo en la recta final, que no vas a olvidar. Dijo, yo no lo he hecho.
1: <risa> <risa>
0: Grande, tío Marti.
1: Notable. Sí. Oye, ¿y pasa la ficha técnica? Pues? Sí,
0: como decíamos, Ari Aster, director nacido en Nueva York el año 87, jovencito, <coughs> tenía ocho cortometrajes, <ríe> vi uno que se llama The Strange Thing About the Johnsons, con... es terrible, no lo veas, <ríe> no, sí, okay, bueno. no lo veré. es bueno en verdad, pero es bien macabro, y después sus dos películas que son estas, El Legado del Diablo o Hereditary del año 2018 y Midsommar del 2019, y se viene este año Bo is a Fred" y la estamos esperando todos con ansias. Temas de ambas películas, por supuesto, externalizar el dolor de la de la pérdida y el duelo, todo siempre muy alegórico y tratar las relaciones que se desintegran, la familia y todo eso, ya le gusta esto del drama emocional mezclado con terror, ¿ya? Y que ahí uno podría emparentar con, y con cosas como lo que hace Jennifer Kent, ¿cierto? En The Babadook y en sí. ese, ese corto que ¿cierto? Como esta cosa que mm. te, gust te gusta la pérdida. Para mí es complicado eso, cineasta sí, de, de, de la pérdida, de verdad, ¿sí? no, es, es, una, es un punto de partida difícil porque es súper sufrido, ¿ya? Yo tengo cierto, el rollo es mío, ¿eh? pero, pero sí. Y como te decía, no sé, no he, de no he decidido todavía si, si Ariaster Aster es un director que me cae bien o no Por, por esta cosa de, 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 de que no, no sé si le gusta realmente el terror o no Le hace un poco el kit a veces, en fin Pasemos al guión, que también es de Ari Aster eh, Fíjate que bueno, él hasta ahora di dirige y escribe todo lo suyo, lo notable Dice que le encanta el melodrama O sea, toda esta cosa de lo que se calla o sea, Ya también hemos hablado del melodrama, sobre todo en, en Guillermo del Toro Cómo lo trabaja en, el, en su terror gótico ¿Ya? y le gusta esto de que la película sus películas sean como formal y estéticamente una representación visual de lo que le está ocurriendo emocionalmente a los personajes le encanta por ejemplo Spielberg y me acuerdo que vi una, me llamó la atención eso porque de verdad le mandó así como una carta de amor en una de las entrevistas a inteligencia artificial de Spielberg y ah, hablaba mira. de cómo cuando él la vio cuando la vio a los 15 años no le gustó y le cargó y, y dijo cuando la vio 15 años después y cuando la ha vuelto a revisitar, dice, es una obra maestra, entonces, y dijo mm, que lo que interpretó a los 15 años como el final, así como medio edulcorado, típico Spielberg, la ah, no, me gustó dice que ahora lo ve como algo tenebroso y haunting, así como esos finales que te persiguen y no te dejan mm. de perseguir, qué sé. ya, así eh, la distribuidora y productora acá es A24, la mítica A24 que está tan de moda hoy en día, el director de, de fotografía es Pavel Pogorselsky, que también trabajó con Ari Aster en Hereditary el compositor es Bobby Krillik, bajo el seudónimo de The Haxan Cloak. Ya, él es músico y productor, eh, trabajó por ejemplo en el 2015 con Björk y tiene varios créditos principalmente en series de televisión. La película se filmó no en Suecia, esto es curioso, se filmó en Budapest, en Hungría y en algunas localidades como Etiek. También se filmó por ejemplo las escenas de, del departamento de Dan y todo eso en Utah y en Brooklyn, Nueva York. Yeah. La duración de la película es de 2 horas 28, pero también existe un director's cut de 2 horas 52 que no he visto. Yo tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Que la censura originalmente le puso como la, la máxima, así, lo más brígido, que es el NC-17. Y para bajarla y poderla estrenar en el fondo en el, eh, para que la vean adolescentes y todo eso, le cortaron 30 minutos. Y al parecer, ah. bastante ese minutaje es, es, es por contenido gráfico también. Así como que algunas de las muertes de los otros tipos son, están, ah. se filmaron. ¿ya? Entonces, sí. Y, eh, pero dicen que no, no solo eso. ¿eh? o sea Por ejemplo, decía eh, Ari Aster... Que cuando él hizo su primer corte, la película duraba casi cuatro horas. Después...
1: copióla, ah, piola.
0: Piola, oh, tres horas cuarenta y cinco, nada. <ríe> después se mandó el director's cut de 2 horas 52 pero le dijeron, no, es ahí que ya, plago tenéis que bajar esta cuestión, ya, ahí finalmente el corte del, del cine fue de 2 horas 28 y él dice que está muy contento igual con ese corte porque lo editó él junto a su editor, así que es totalmente aprobado y que la A24 fue súper, lo apoyó siempre y todo eso y solamente del director's cut dice, bueno al final vimos más escenas, aparte de la parte de violencia gráfica, como que profundiza más que claro, puede sentirse quizás un poco redundante pero él dice, hay más escenas de Christian con Danny en que se ve todo el tema de la codependencia la relación tóxica, y dice yeah. Cristian es aún peor, ¿cachai? Como Pololo y toda la cuestión, entonces, mm -hmm. como que todo eso está, ¿ya? El presupuesto de la película fue de 9 millones de dólares, el estreno el 24 de octubre del 2019 y la recaudación de 47,9 millones de dólares. Fue un golazo. De 9 a 40, casi 48 millones, le fue súper bien para hacer una película de terror. Tremendo. Bien. Connie, el elenco.
1: En el elenco tenemos a nuestra protagonista Florence Pugh como Dani Ardor. Ella es una actriz británica y yo le he visto personalmente eh, Little Women de Greta Gerwig eh, Donde estuvo nominada a mejor actriz de reparto Y también la vi en Wonder de Sebastián Lelio
0: sí, bueno, Yo mira.
1: no había visto nada de Florence Pugh hasta hace poquito ah, mira. Como que todas estas películas las vi este año Y me transformé en una fan y la amo sí, <ríe> yo, yo también, Le declaro eh. mi amor
2: sí,
0: en sí, este sí. momento sí, no tremendo
1: y de hecho eh, es la única persona del elenco, salvo uno más, de que voy a mencionar algo. Porque le dije a Diego, bueno, acá estamos frente a puros actores jovencitos, qué sé yo. La gente los va a volver a ver, después <risa> ellos buscarán de dónde están, en qué aparecen. Pero tenemos a Jack Reynor como Christian. Yeah. Tenemos a William Jackson Harper como George. A Will Powler como Mark. George y Mark son los amigos de Christian, que es el pueblo de Dani. Claro. Tenemos a Wilhelm Blowgreen como Pele, que él es el amigo que los lleva a su pueblo.
0: El flautista de Hamelin.
1: El <risa> flautista de Hamelin, justamente. Y por último quiero mencionar a Bjorn Andresen como Dan. Ya. Él es un actor y músico sueco y es famoso por ser el joven más hermoso del mundo, luego de protagonizar Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Uh -huh. Yo no sé si tú has escuchado esa historia, Diego, pero es... es sí, es
0: macabra. Es, es
1: heavy metal... No he
0: visto la película, Digo, pero cacho perfecto la historia. Heavy metal, sí.
1: Es heavy metal porque en el fondo él... Se hizo famoso teniendo 15 años en esta película, precisamente donde actúa como de este, el joven más hermoso del mundo. Y eso lo puso en situaciones oh, eh, de, pucha, terrible, o sea, de acoso, de, de abuso. Y además donde como que alcanzó una, un nivel de fama que nunca más tuvo. Siempre quedó como eclipsado en ese minuto de su vida que además le hizo mucho daño entonces es súper es heavy como su historia y, y hoy en día, no sé, pues casi nunca actúa que haya actuado acá es algo como muy particular porque luego se alejó del cine y de hecho usa una gran barba él, en, la, en su actuación aparece con esta gran barba ya como un sujeto bastante anciano y sus cercanos dicen que probablemente o sea, como que lo atribuyen a que él finalmente se oculta en, en esto Es muy muy heavy Hay un documental que habla sobre su vida Que me parece que se llama a sí mismo El joven ah, más hermoso del mundo No lo he podido ver pero pero Uff, debe ser durísimo
0: Oh, sí no. eh, bah, Son esas cosas que te dejan helado
1: <risa> Sí ah. Oye, pasemos a hablar entonces de Midsommar Sin spoilers
0: Bien, sin spoilers entonces Connie, cuéntame tú, ¿qué te pareció?
1: Me encantó Me encantó y de hecho, comentamos con mi amigo, porque obviamente yo no lo comenté contigo. Nosotros dejamos este momento para eso. Sí. Así que le hablé a mi amigo y me dijo, ¿viste que no daba susto? <ríe> y yo le decía, ¿Viste, ¿Viste que era una comedia? <ríe> claro, ¿viste que era chistosa? No, no me dijo eso, pero, pero sí, igual le encontré razón hasta cierto punto. Porque yo creo que es precisamente algo que me da menos miedo que, con lo que no siento tanto terror y que puedo seguir viendo pese a lo duro que es porque igual es muy dura la película y, y cuesta como seguir adelante porque además que tiene estas mezclas que mencionabas tú anteriormente tenemos mm. este drama, o sea, parte con esta cuestión pero terrible que ya en un ratito más les vamos a spoiler o sea, bueno, en realidad yo lo dije porque pasa como en los primeros cinco minutos de película, que la protagonista pierde a su familia.
0: Sí, es punto partida. No, no
1: sí, sí, es que era como por ahondar en, en la situación, pero mm. después hablamos de eso. Y la cosa es que eso nos lleva en este camino donde todo el rato la vemos que está sufriendo y pasando lo pésimo y en esta relación que es terrible. Y encima en estas circunstancias, donde todo lo hermoso, lo brillante y, y lo idílico del lugar se pone cada vez más turbio. Entonces, heavy como el, el camino en el que nos mete Ari Aster, que en verdad, o sea, es como que dicen, esta es la, la nueva pesadilla de este director. Claro. Así que nada, me gustó mucho. Sí.
0: Ya. ¿no? Que, que, que bueno, ¿no? es, es otra, otra gran película haciendo como el comparativo de todo, o sea, después vamos a hablar de las dos películas juntas pero ahora estamos yo sé que estamos solamente en, en Midsommar pero si, si por ejemplo eh, The Wicker Man partía con el, este sargento Howie que llegaba a, a, a una comunidad con costumbres paganas por, porque llegaba a investigar la, la motivación para llegar para allá era la investigación, de la, la desaparición de una niña Acá en Midsommar, la motivación es como un, un viaje de amigos que son antropólogos, donde está el novio de Dani, que quieren irse a huevear a Suecia, básicamente, así, oye, vamos, vamos" porque Vele, que es uno de los amigos, él se crió en esta comunidad, entonces dice, ya, vamos allí, se vienen las festividades de mayo, vayan para allá, lo van a pasar bien, hay, hay niñas hermosas y qué sé yo. Y todo esto, mientras en paralelo, Dani, la novia de, de Christian, estaba pasando por una situación terrible, o sea, y ahí, la, el, el, como parte de la película, todos son. Todos esos momentos iniciales es, es tormento puro, el dolor así, pero angustiante sí. y, y la familia, la hermana y los padres mueren de una manera horrorosa además. Entonces, eh, es así como que te pega, te, te, te manda un combo en la guata pero de entrada a la película, ¿cierto? Así es. Y después uno entra como a entender los temas que tiene la película que son varios también. Creo que temáticamente en ese sentido es una película súper enriquecida. O sea, si bien como que es una película que en los aspectos formales está muy bien. Es una película impecablemente bien filmada. bien El score, todo, todo, todo súper bien. El no sé.
1: Las actuaciones. Oh.
0: Sí, como que a ratos también me pasaba eso de decir, Ari Aster, ¿no será que te, crees, que te crees mucho Kubrick? Pero ya, después se me pasaba, era como ya, bueno, ya, si igual te quiero. <risa> pero, pero sí, como esa obsesión por la simetría, ¿me cacháis? Como toda esa cosa, ya. Pero es, eso está, hay una película, como te digo, formalmente impecable, y, y multitemática, como tratado de meterle capa tras capa tras capa, eh, porque tenemos esta, esta cosa de la pérdida del duelo, eh, y entre medio, mm. esta cosa de liberarse de la relación tóxica, ¿cierto? Y la codependencia que hay entre Dani y Cristian ¿Ya? que es, una, un, es un juego de a dos, pero donde a, igual Dani es la que está en una situación mucho más vulnerable y tiene a este, a este, a este pololo, claro. que es y está súper bien escrito además lo, la, la relación de ellos, porque no es como evi tan evidentemente como abusiva, sino que está en, en sutilezas el por qué está el, el, sí. el, el juego psicológico, ¿cierto? De por qué es, mm. es, es un... Es un es un mal tipo y te, y te va quedando claro con ciertos detallitos y cosas lo egoísta que es el hecho y que nunca tuvo la, los, co, los cojones de simplemente llegar y decir si, si está bien si tú, todos somos libres de ya no querías estar con una persona bueno, corta la relación pero el tipo tampoco lo hacía eh, como que no, que no quería quedarse ni, no sé no quería perder entonces era por si me arrepiento y sin embargo no, no, no es un buen un buen pololo un buen novio como dirían el otro, en el resto de Latinoamérica ya eh, <risa> No, también no sé, pues como te digo, está todo este tema de la, co de la codependencia, de encontrar una nueva familia, eh, de, porque lo que hay finalmente en enjarga también es como una, eso, una, una, una forma distinta de hacer familia o sea, eh, una cosa que nos, nos llama la atención y que, y que fíjate que me fijé mucho más ahora viendo la película por segunda vez era todo esto de que todos son uno y uno son todos, o sea si uno come, todos sí. comen si uno sufre, todos sufren, si uno tiene mm. placer, todos tienen placer, los niños los crían entre, entre todos ¿Cachai? Claro. Entonces, creo que eso es un elemento clave en lo que, en lo que está pasando. A mí me, pasaba, me pasó la primera vez que vi la película que no entendía, por ejemplo, escenas de, de cómo, no sé, pues Dani, Dani angustiada, llorando, y la, el resto de las mujeres se, se cuadran con ella y empiezan a hacer lo mismo, porque es como, mm. es, es, es una escena como entre incómoda, rara, pero, y, y como que era como se están burlando de ella porque lo está, están manipulando todo no, no, no entiendo y hay una además que me volví a fijar igual hay una que se está riendo es muy rara la, de verdad muy rara la escena pero responde a esto que estamos hablando de que simbólicamente ellos están acostumbrados a esto uno sufre todos sufrimos uno come todos come, mm. y, y claro. lo mismo la, la, una cierta escena sexual que no vamos a spoilear en estos momentos pero también pues <risa> uno gime, todos gimen, y cosas que son escenas que de verlas son rarísimas, rarísimas pues. Entonces, y contribuyen a esa misma sensación de incomodidad constante que también la tiene la película de Wickerman por supuesto, que también hablamos como eran los aldeanos y todo, los, los isleños en ese caso, ¿cierto?
1: ¡Vamos! ¡Con spoiler nomás!
0: ¿Le damos? ¡Le damos con spoiler!
1: Nomás? ¡Lancemos!
0: ¡Ya! ¡Vamos con todo nomás! Pues, ¡Con spoiler de, de, de una! <risa> eh, oye, pero de verdad ¿Qué
2: pasa?
0: De, igual decirle a la gente que por favor vean las películas, po. o sea, yo, yo sé que de pronto les gusta eh, escucharnos, <ríe> o qué sé yo, pero creo que vale la pena, son, son películas muy buenas, y es complejo igual hablar de Wigger Man con spoilers porque es como una película que se construye todo para ese gran momento, gran final y todo. Eh, igual, no quiere decir que ah, una vez que ya lo viste da, pierde todo su poder de, de, de revisión o qué sé yo, no, para nada o sea yo miraba, como te digo, estos documentales y videos de YouTube de, la de esta película que despierta fascinación y mucho culto eh, valga la redundancia que, que viene aplicado esto de, <risa> de que es una película <risa> culto, como esta
2: <risa> pero
0: pero sí, pues, entonces no pues, o sea, claramente había, hay mucha eh, fascinación como te digo, por, por la peli y viéndola ahora yo no la veía desde el 2000, la había visto una pura vez y nada, pues disfruté de nuevo el, el viaje. Para mí es una especie de obra maestra imperfecta. No, quizás, no quizás no tiene como todo la, 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 el, el calibre perfeccionista que puede tener la, la forma en que filmar y Aster y que se llevó. Claramente es una película de un presupuesto ínfimo, como, como hablábamos sí, antes. Rico. Mucho, mucho más chiquitita. Pero nada, pues está, tiene, tiene el, el toque de genialidad, ¿cachai? Tiene el toque de que se, se siente absolutamente única y es una peli capaz de lanzar prácticamente un género de alguna, de alguna manera, como te digo emparentada con, este, con esta trilogía ahí, eh, inglesa de aquellos años pero, pero que le da un toque muy particular a si, si, si se quiere está bien, como decíamos quizás el horror folclórico no nace necesariamente con los ingleses pero si dijéramos horror folclórico inglés, son esas tres películas así que quedaron ahí, ¿tac? 70, 71 o 69, 71, 73 y, donde, y cada una con sus particularidades y esta tiene, es la que yo creo que más ha, ha perdurado en, en, en el tiempo de esas tres y me despierta esa, esa fascinación, fíjate, creo que tiene el, el, el toque, de como te digo, de genialidad, así eh, heavy, heavy, me gusta mucho, me gusta que sea un, que sea como un, como, como un juego también, que es, que es algo que decía el mismo director, Roy Hardy, así como decían, él, él decía así como, piensen que el, el guionista que es Anthony Chaffer escribió esta película La Huella, que también todo era un juego, todo es un engaño. Y acá pasa lo mismo, o sea, al final con el sargento Howie están todos jugando. Él, él, él era el tonto de la leyenda folclórica y no lo sabía. O sea, todo, todo movimiento que tuvo él en la isla desde el segundo uno que puso antes, mucho antes de, de, de que pisara la isla, estaba ya todo calculado. Y eso es súper... Amargo en, en base a lo que termina ocurriendo con él, que es que termina dentro del Wickerman eh, sacrificado. Entonces, es brutal.
1: Yo estaba esperando porque dije, oye, Diego le está dando vuelta y está pensando y dando la oportunidad de no hacerle el spoiler porque no quiere contarle a la gente lo que sucede. Pero, pero no, po. porque además, que en esta parte la idea también es un poquito hacer este paralelismo y ver cómo tenemos justamente este gran final donde. Nuestro protagonista. Nunca que tú tuvo chance. Que, claro, nunca tuvo chance. Y tú no mencionabas una cosa bien particular que es como nuestro protagonista, que tampoco es alguien a quien le tenemos cariño. Claro,
0: con quien empatizar. No, no es el likable hero, ¿no? Es un tipo desagradable. Sí. Es como se dice, es intolerante, ¿no? Es,
1: es que es parco, tiene como una cosa bien seca. Sin embargo, yo sí creo que queda mucho más marcada la cuestión. Como. A ver, cuando uno ve The Wickerman, en ningún momento va a decir como. Ah, igual me banco a este pueblo que va a ser este sacrificio humano.
2: <risas> a
1: diferencia de Midsommar sí. Que yo siento que igual. hasta cierto punto. uno dice como. Ya, en volar el sacrificio humano, no. Pero como que igual te hace cuestionar. Este modelo social de esta secta. Mm. Y que tú dices, bueno, a ver, ¿es adecuado que la gente se suicide cuando llegue a cierta edad? Claro. ¿Para no ser una carga para el resto?
2: Claro.
1: ¿Cachai? Entonces son esas cosas que es como que... Mmm, siento que son mucho más ambiguas y que están en zonas mucho más grises. O sea, en, en Wickerman, como que... No hay por dónde, digamos, es, es demasiado extremo, por una parte la visión cristiana y por otra parte la visión pagana, o sea, como que no se banca yo creo en ninguno de los dos tampoco, pero sí tiene, hasta cierto punto yo creo, una cuestión mucho más a favor del cristianismo, porque uno dice como, y este pobre mártir, qué, qué mal hizo, qué daño hizo.
0: Yo no lo sentí a favor de, del cristianismo, pero...
1: Porque, no por, sé, por lo que estamos por favor, hablando Porque
0: porque, pero... porque nuestro protagonista es un Unlikable hero ¿Cachai? Entonces no es No sé, yo no, yo no la definiría como no sé,
1: Mira, a mí me pasó, Diego, de verdad yo estaba viendo la película y esperaba así como que, oh, que le resulte el rezo y que aparezca una tormenta, <risa> Oh,
0: qué chistoso que digas eso, porque era lo que le pidieron los productores a los creadores cuando vieron la película y no les gustó, dijeron, no puede haber una tormenta que llegue y apague el Wicker Man, por favor, así como el, el tipo se salve, y el, el director y el guionista le dijeron, no, no <risa> es, es clave mantener este final, Y fue yo, lo mismo que le pasó habría... a, a David Fincher, que peleó de la misma manera por el final de los siete pecados capitales. ¿eh? O sea, ya, además. Sí, también. Se lo querían cambiar. No, pero cómo va a terminar así, la cuestión y la caja. Y no, no hijo, y, y, y Fincher les dijo, acuérdense de mí. No ahora, pero en 20 años más les dijo, cuando la gente está hablando de esta película, van a decir, ¿sabes? ¿alguien vio esa película la que termina con ahí, la caja y la cuestión? ¿cachai? Y va a ser la película sí. de la caja. Y se, y se cumplió, pero tal cual. Sí, pues. Entonces, a, acá pasa lo mismo. Claro, entonces acá, acá pasa lo mismo, ¿cachai? En la película donde tú decís pa, la, la", donde, donde al final sacrifican al tipo en un muñeco de mimbre gigante po, y, lo, y lo queman vivo claro. y chao. ¿Y con animales. Y con animales. Yo veía a
1: los pobres animalitos. ¿Qué culpa tienen los animalitos? Ah, bueno, bueno porque... tampoco él tenía culpa, pero... <risa>
0: sí, Connie, por favor, ¿Por hagamos, la... <risa> hagamos la salvedad, por no, favor. Pero...
1: <risa> pero, te... pero yo veía como también eh, este sacrificio era así de animales y todo pensaba como, que pero qué desgraciados. Pobres chanchitos y gallinitas y cabritas.
0: Sí, más. Pero...
1: Ay.
0: No, qué. sí, sí es que, pero como te digo, qué a mí verdad. me llama la atención de, después de que uno ya rep reprocesa de, de Wickerman, esta cosa de saber que nunca tuvo chance, que todo fue un juego, que estaba toda este, esta imagen de la figura del, del tonto, es algo que se replica también en, en Midsommar, también aparece el, el tonto. De hecho, sí.
1: Pero mucho menos relevante. O sea, no, claro, ¿cómo?
0: pero pero, hay, pero dentro ah. de los elementos que se, que se topan, o sea, Mark final, lo que pasa es que en Midsommar sí, un po. personaje secundario es el tonto y acá en Wickerman el principal acaba siendo el, el tonto. O sea, y cuando Christopher Lee le, le dice, bueno, se acabó el juego se acabó el juego de que la presa guía al cazador sino que ahora se, se, se revela todo de que ya listo estoy, estoy frito y, siempre, y te elegimos y te elegimos no, y la razón por la que lo eligen todo, pues, tenía que ser
2: claro. un,
0: un tipo que como era la cuestión? Era, era como que tenía que, que llegar por voluntad propia
2: propio,
0: sí. o sea, tenía que llegar por voluntad propia tenía que ser un re representante de un rey o sea el hacer un hombre de la ley era el representante del rey de Inglaterra de alguna manera claro. y, y tenía que querer ser el rey por un día la verdad king, the king for a day y el rey el rey por un día es generalmente el tonto, me decía entonces al final el tonto es el rey por un día, eso es la misma cosa,
1: y además y, tenía que ser casto,
0: y tenía que ser virgen. casto que era lo más importante de todo, y lo cual también es chocante porque claro, un adulto, como decíamos él, es súper importante el hecho de que sea tan pechoño, porque el tipo dicen, se va a casar pero ha mantenido su virginidad hasta el matrimonio, porque no cree en otra cosa, entonces cumple como hace check en todas las cajas pues, así como que Christopher Lee dice, animales está bien, tapiola de repente dice <risa> niños, un poco mejor. Cachate, y después dice, pero el correcto tipo de adulto es el mejor tipo de sacrificio que, que voy a hacer. Y ese, es que llevo adulto, es virgen heavy. y con todas estas cosas, sí, pues súper heavy. Y la razón por la que lo tienen que sacrificar es porque la cosecha había estado mala el año anterior. Entonces, y hay como dentro de todas estas culturas es paganas que están los sacrificios. Y el hombre de mimbre está ahí bah, y erguido en, en, en la colina, bueno, esperando el sacrificio. Y, y lo queman, como decir, la wea muy loca. Y ahí termina la película. Es salvaje, bueno, Mientras él, él. Es una salvajada reza él gritando, rezando.
1: Los salmos y. Daniel,
0: como el último que grita: Daniel, Daniel, no sé por qué. Oh.
1: Es que es un salmo que yeah. grita y maldiciendo, digamos, a. A este pueblo pagano. Y diciéndoles que en el fondo. Este sacrificio no va a servir de nada. Y que claro. toda la perdición. O todo lo que. Al revés. Todo lo mal que está ocurriendo en la isla. Y que los frutos no estén dando. Y qué sé yo. Tienen que ver justamente con la perdición. Con esta vía pagana.
2: Claro.
1: Y que lo que tienen que hacer es convertirse. Mm. Por eso yo te digo. Que, que igual yo le veo como esa. Okay. Esa vuelta como de que. Quizás. Tiene un poquito más como... No, 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 sé, no sé si es pro-cristiana, precisamente, pero sí, pero no, sí no, igual va una mucho película... más en contra del panismo. ¿ya? Ya, o sea, sí, igual claro. que yo creo que eso sí está como supermercado Sí,
0: eso sí. Ya, eso, esa, esa de la sí. dos, no, no, no la definiría como una película pro-cristiana, pero sí que, que ah, el paganismo, en el fondo, como te, te dicen, bueno, todo mal, efectivamente. Eso es lo que te está diciendo. pero
1: Claro, pero eh, por, a lo que voy también, lo otro es que para una persona cristiana... Mm. Yo creo que ve esa película y dice toda la razón y pobre hombre no sé qué claro. y, y lo va a sentir mucho más como en su favor y como que todo lo que ve le va a hacer, sí. o sea, lo va a, a encontrar macabro y va a encontrar a este protagonista como el gran ejemplo de virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es súper me interesante,
0: eso es súper interesante porque justamente yo miraba en el, en el documental, ahí qué onda con este personaje, y encontraba ahí esos di, distintos tipos de lecturas, pues, y decían, pucha, pues, justamente, y justamente, y que lo pensaron un poco así, porque dijeron, acá va a haber gente que se va a identificar con Hawaii, pero un poco los creadores estaban buscando esa ambigüedad, decían, lo, lo mismo Robin Hardy, decían, Ah, decían, no, no estamos haciendo un protagonista que, que, que nos caiga bien y que nos guste era como parte de la provocación también y a mucha gente no le va a gustar, pero a la vez lo interesante es que a otra gente sí, porque es un tipo súper sí, pechoño y súper cuadrado y hay mucha gente que también es así, ahora el tema con y es ese tipo de gente probablemente no vea una película como de Wickerman, no va, no va a llegar a ver una película. Como... No lo
2: sé, no eh, lo pod sé. Pod
0: podría pasar, pero, pero en general, no lo sé. En general es, es más raro que se encuentren con un film chiquitito de culto de terror que dan en un rotarío, ¿verdad? no sé, como segunda película de la función, no sé. En... Pero
1: el que hoy en día no es esa película chiquitita, sino que es una película que cumplió 50 años y queda cátedra Cla y de claro. la que... Todo el mundo hace referencias sí. y que es importantísima como claro, en la historia.
0: Claro, claro. Eh, y... Sí, sí. Por
1: eso te digo, o sea que ahí ahí está como mi punto de que igual siento que es un poquito más pro-cristiana, pero ahí me quiero pasar a lo de Midsommar, uh -huh. que es este cuestionamiento porque por ahí también veía como cosas que decían: si Midsommar al final se trata de que Dani quiere encontrar una familia. Uh -huh. Y esta gente es gente que le da una familia. Sí, Y que la conforta y que. llegan como a un buen lugar. Y es súper pelacable, que es pelacable como... Como...
0: <risas> le llega a un buen lugar <risas> la a qué, qué interesante, pues yo te voy a decir algo sobre eso, porque se lo preguntaron también a Arias, pero dale, dale.
1: Claro, pero. ahí cabe el cuestionamiento de. bueno, Dani entonces finalmente. ¿Es feliz? ¿Con este final? ¿Es que en ¿O no? Y tú decís, chuta, capaz que... Sí, pues, igual completó de alguna manera un poco su duelo. Bueno, no lo completó, pero, pero igual vivió un proceso claro. y, y que llega como a cierto confort emocional y contención emocional. Claro, la pena de Cable es que hayan matado a un montón de personas en el camino y que hayan terminado quemando vivos otros tantos. Claro. Porque acá también queman a gente viva. Sí, claro. <risa> y más encima ella termina sacrificando al que era su novio. Y que era su única atadura con su pasado. claro Yo creo que eso igual es clave también.
0: Sí, sí. no Mira, lo, lo que te quería decir yo, que justamente se hace, le hacían esa pregunta. Y Gary Aster trataba de ser como ambigua al respecto como para puta. Bueno, es, es como eso queda a gusto del espectador pues, o sea como que es intencional dejarlo, dejarlo así también por un lado pero me pasó que en una, una de las entrevistas era como, como así como más ambiguo y en otra era como más explícito en decir que en el fondo lo, y, y ahí uno entiende lo que, lo que él realmente piensa de que no, pues, no, él, él no lo ve como un final feliz pero le ve esta, estos matices o sea cuando dice Dani está en una relación codependiente, ¿cierto? Súper tóxica con este Cristian, pero se mete en otra relación codependiente con esta familia, porque, porque ellos son súper codependientes entre sí, o sea ¿qué más codependiente que hacer todos juntos? ¿cachai? Y sentir todos sí, pues. juntos y, y, y dice y es súper tóxica también, entonces te dice lo que termina, él cuenta como que en su visión, lo que termina pasando es que él pasa como de una codependencia que, que, que llama disfuncional, que era la que tenía con Cristian, a una codependencia ¿Ya? funcional, donde <risas> sí, quizás vivan, quizás vivan paz y tranquila en estas comunidades y no sé qué donde están todos chaladísimos también y sacrifican gente y qué sé yo bueno, es un ritual de cada 90 años, pero encontró esta nueva familia y lo cual también hace que sea un cuento y que, ten, y que y la, y también lo hace una película de terror porque justamente por el final no es necesariamente sí, Happy End, sí. pero sigue siendo una película de terror pero ella queda con esa sonrisa, que es la misma sonrisa que está en el solcito del lienzo que es una sonrisa sí. rara, como media, ma, media malévola también, no sé, es súper acuático y fíjate que a mí, a mí, a mí me, pasa, me pasaba algo de por qué esta, esta peli, a mí yo la primera vez que la vi, como te digo, me, me gustó el, el aspecto formal y todo, pero siempre tuve un tema ya como a nivel eh, medio ético-moral con la película que no me cerraba, ¿cachai? Nunca me cerró. Y que creo que ahora, sobre todo también escuchando a Arias y todo, lo procesé de otra manera y un poco como que hice las paces con ese, con, con, con ese asunto y, y ya puedo como, eh, como decir, sí, ya, sabes que sí, la, la película me gusta. Pero me pasaba esto de que, de que en el fondo decía... Oye, la media, la media volada, volado. O sea, ahora tení, tení, tení una mala relación, tení un mal pololo y lo, y lo tenéis que incendiar, weón. O sea, como que decía, está, está, está bien que la comunidad, los, los chalados... Puta, como uno cuando ve películas de terror la masacre de Texas ya, pues llegaron los jóvenes y, puta, se, se fueron fileteados por Leatherface o, bueno, en Viernes 13 por Jason o el que sea. Pero es como que si que estuviera viendo una película de Viernes 13 y de repente una loca que tiene un, un pololo como el que ya no se lleva bien dice, toma, Jason, falla, saca... Mátalo, ¿cachai? Y es como, what the fuck, Así, como, no, pues, weón, ¿cachai? Ahí, ahí, ahí ya entro, entro en un conflicto con esa protagonista también. A pesar de que me cae toda esta construcción, de que está en una relación tóxica, y todo, pero digo, el, digo como el mensaje a las personas que están viendo la película es como, loco, si está bien, que queráis quemar a tu pololo, weón, si es que fue malo, ¿cachai? Y, 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 eso, y eso me generó desde siempre, ¿eh? desde cuando vi la película un conflicto interno que dije, no acá hay, acá hay, si es que el weón quiere comunicar eso acá hay algo que está que está medio podrido no, con lo que con lo que yo por lo menos no, no estoy para nada acuerdo no es la forma de lidiar con, con un quiebre, He entendido que era fantasía que era una película de terror todo pero por eso pues, decía si es que era, era la comunidad de Jarga la que tomaba esa decisión y puta y Dani terminaba mirando horrorizada claro lo que pasa es que sería hubiese sido muy como el final de de Sí, como se llama como que ahí me lo bancaba pero, pero siendo de esta forma siempre siempre tuve conflicto con este final y con lo que el señor Ariaster haya querido comunicar y sí, po, un poco yo creo que también quería comunicar eso porque el weón también estaba pasando por un quiebre amoroso pues bueno, y también estaba como con esa sensación probablemente de que se muera también, po, no, no sé, po, bueno, o viceversa bro, en el fondo desde, sin, gener, sin ponerle género a la cuestión así como esa sensación de cuando estáis realmente en la caca así con la con la relación, y, bueno, y, y y estáis mal, y estáis mal, y queréis... Y, ¿Qué y, y fue portar? lo que te
1: hizo afectarte con eso? ¿Como esa justificación como del... ¿Sí? del desamor? No, porque... Que, ¿De la génesis creativa? Eh, ¿No?
0: O sea, no, por lo que, lo que te acabo de decir, porque me, que me parece que es una forma muy... hasta media inmadura de... de, de de abordar el, el, quiebre, el quiebre amoroso, ¿cachai? En vez de hacerte cargo y decir, ya, loco, listo con mis herramientas y mis cuestiones salí de la relación puta, no, pues digo, loco, que se muera este weón y si tengo la posibilidad que se muera, ahí, lo tiro, a lo, lo tiro a los lobos, lo tiro a los leones, ¿cachai? Entonces, eso era lo que no me, lo que nunca me cerró de la película, ¿cachai?
1: Ya, pero ahora te amistaste con esa cuestión, como por la génesis creativa, ¿o no?
0: Sí, Tampoco. y igual sí, 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 no, no, tal, tal cual como decís tú, y porque creo que al final no es un final feliz <risa> ¿Cachai? porque tampoco ya, creo que, que, que porque tampoco creo que sea como que ella ganó sino que siento que ella se transformó ¿Qué? se transformó en un personaje más del terror y creo que ahí ahí, ahí 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 ya me cerró de mejor manera la, la, la película eh, mm. sí
1: sí pues bueno es una locura yo quería mencionar también lo que tú dijiste respecto al mago de oz porque hay hay como un paralelismo bastante particular respecto como a estos personajes que son mm. Christian Mark y George, que vienen como a... Bueno, no sé si el mismo Ari Aster lo dice, ¿eh? pero que de alguna manera representan como a este hombre de paja. Mark. Tonto, claro, que era el que le faltaba, digamos, el raciocinio. Claro. Eh, el hombre de lata, que no tenía corazón. Y el león, que era el gran cobarde.
0: Que es cristian
1: Y que termina siendo un oso. Sí, entonces, bueno, a
0: todo esto, Ari Aster es un fan de la escena del oso. Así él dice: Bueno, yo veo esa guay y me cago de la risa. Entonces decía: Bueno, yo, yo estaba feliz cuando notaba que otra gente le pasaba lo mismo. Y que es algo como muy macabro, muy de comedia negra, como te digo. Pero igual, ahora viendo la película de nuevo, era efectivamente es gracioso verlo así, adentro <risa> del oso sentado, sin payo y todo. De una manera muy macabra, por supuesto que se entienda. Pero puedo entender ese, ese, ese toque de, de, de comedia negra que quiso ponerle al, al, al asunto. Sí.
1: Sí, pues una locura, es una locura. y además locura. que viene ante ese día de cuando él va a conversar con una de las maestras de la, del pueblo, uh -huh. en que le dicen básicamente: Oye, ¿estáis listo? ¿Estáis dado? ¿El horóscopo te salió bueno? <risa> <risa> eres eres astrológicamente, astrológicamente
0: un match <risa> para Maya, claro. Querí.
1: para que te acueste y fertilice a nuestra chiquilla que te echó el ojo
0: que te echó el ojo y que te hizo la, la sopita con vello púbico el, el, <risa> y, y con menstruación oh, el, <risa>
1: el juguito de menstruación, claro, claro
0: exactamente. y
1: todo eso mientras él estaba como aguardando sin saber qué le iba a suceder porque estaban medio acusados de que habían robado el gran libro sí. el libro de los oráculos y que ahí, ahí yo creo que es donde nos muestran como la calaña de este tipo. Cuando dice como... Oye, entonces, no, sé, si ni, ni es mi amigo. Ese yo no sé con quién llegó. <ríe> Más o menos. <ríe> cuando niega totalmente la amistad.
0: Sí, Oye.
2: Oh,
1: okay. Con el pobre Josh que termina ahí también fileteado.
0: otro el tema de la tesis. De, con, con Pero, Jota, sí, perdón.
1: Po. Cuando estaba esperando. Y él estaba como urgido con ese tema... Se queda mirando a este oso en llamas. Claro. Eso es como la, la, sí. la imagen, digamos, es que nos deja ahí. Es que, que está
0: llena de foreshadowing, como dicen, de esta cosa que te anti, de, un, de anticipos de lo que viene más para adelante. O sea, todo esa, cada vez que hay un, un mural, así como de, de en el lugar donde muer, donde duermen, está lleno de murales que son todas las cosas que van a pasar en la película también. Por pues, todos los, los rituales sí. y la cuestión. La reina de Mayor. Todo, todo, todo está. Y así mismo, es, esa escena, como tú dices, donde hay un oso en llamas, también es un foreshadowing de, de lo que viene después. Y, y, y el tema del, del, del juguito de menstruación, como decís tú, también lo vemos en un momento en un lienzo, ¿te acordáis? Al principio. Tipo. Al principio sí, está sí, un sí. lienzo con el cuento completo. Completito, completito, completito. Sí, pues, acuático. <risa> y decían que dentro de las, de las escenas como cortadas, Hakoni se supone que la tiran al, al agua, a un lago, no se alcanza a ver el, el, el lago. Pero que hay una escena antes que en que. Porque no sé si te fijaste, pero cuando después ya, ya, ya los llevan para incinerar los cadáveres y toda la cuestión por esta cosa de que iban a sacrificar a nueve, ¿cierto? Cuatro que eran como los New Blood, sí. siempre los Sangre Nueva, que en el fondo son Connie, Mark, Josh y Simon. Y cuatro eh, de, ja, del lugar de Harga, que eran los dos viejos que son lo, los que se tiran al, al, por el precipicio.
2: Claro.
0: Y los dos que que son que se ofrecen voluntariamente. Sí. Claro, que jóvenes más imbéciles. Y después, y después el noveno, que era el elegido por Dani, que, que, que acaba siendo Christian a través de esta tómbola. El, el kino, claro. se, sacó, se sacó el kino.
1: Sacó el, premiado. sacó el
0: premiado. Claro, pero a Connie, la forma en que llega a su cadáver está un poco hinchado, y es porque la tiran a un lago con pesos. ¿cachai? Hay una escena cortada, según lo que yo leía cuando he visto el director Scott, pero en que se supone que hay como un niño que en un momento se ofrece para ese ritual. Y lo iban a tirar al lago y como que los frenan la cuestión, ¿no? ya así, Y como que los mismos de Jarka dicen, no, ya como que demostró su valentía y qué sé yo, y pare, no sé si habrá sido una prueba de valentía o qué sé yo, pero ya, no lo tiran. Pero después, más adelante, tiran a Connie y le hacen ese mismo ritual y ya la tiran así como con unos pesos al, al lago, ¿está entonces, y a Simon, lo, lo que le ocurre a Simon es terrible, porque le hacen estas Blood Eagles, que ahí como que yo creo que sacó una, sí, sí, una, oh. una influencia de una tradición vikinga, que aparece, yo me acuerdo en la misma serie de vikingos, esta cosa de que te abren por la espalda y con, sacan las costillas, no todo un tema y cómo la dejan colgando con flores en los ojos y toda la cuestión, es, es bien heavy. Y a Mark, puta, lo en lo despellejan. Skin the Fool era el juego que estaban jugando los niños y la guay. y yo me imagino que en el Director Cut parece que serán más gráficos al respecto, pero bueno, le gusta este ritmo. Claro, no sé. Sí. O sea, somar en ese sentido además, así como Wilkerman era un misterio, era una película que tú sabes que vas va, va sintiendo de a poco esta incomodidad, pero no te va mostrando ni un asesinato, nada, nada, no hay nada terrorífico hasta el final. No, Todo ¿cómo? se construye hasta el final. No, pues Midsommar te queda claro ya cuando llega a esta comunidad, empiezan los asesinatos, en más en ese sentido sigue. Una cosa también pensar en, en audiencias más modernas y un poco más impacientes, creo yo también, de, de que, bueno, te tengo que ir mostrando varios eh, asesinatos en el camino y cosas macabras para pa, pa no perder tu atención. Sí, yo un poco. Tú no
1: tomas de, de, de ese lado. Sí,
0: sí, totalmente. Es que hoy en día a la audiencia tenéis que darle más, más dulcecito en el camino, así como que no, no tiene la paciencia, sobre todo en una película que, que igual te gastaste, no sé, cuánto dijimos, casi 10 millones de dólares, sí, igual, es un, es un poco así, ¿cachai?
1: Pero igual yo creo que hay ciertas cosas que era como, como parte del, del avanzar del argumento que eran necesarios mm. que ocurrieran, o sea, no se me ocurre tanto... O bueno, quizás siempre se le puede dar otra vuelta y decir como no, esto no lo voy a contar y esto tampoco lo voy a contar y esto tampoco. Claro. Pero siento que son tantas cosas que llegado... arman como... Sí. Es, es como algo muy, muy grande, digamos. Mm. Son como muchas eh, cositas, muchos elementos y, y aristas y qué sé yo, como para... Porque no tenemos a un sacrificado, mm. ¿cachai? Entonces es como, como que funciona distinto, funciona de una manera quizás... Más coral, o no sé, como por partes, pues sí, si es como, ya, yeah, ahí, va. Y, y creo que el suspenso que se maneja va en ese camino de que, no sé si a ti te pasó, pero, por ejemplo, cuando yo vi esta cuestión, y obviamente llegan a este pueblo y uno del minuto uno está como con la sospecha de que cresta, va a pasar en estos nueve días de fiestas de que se hacen cada 90 años mm. y yo pensaba, sí, obvio que lo hacen cada 90 años porque tienen que pasar piola después de, <ríe> para mucho tiempo más y que no puede pasar cosas macabras de nuevo claro. pero me pasó cuando empecé a cachar que llegaban a este pueblo y todo que para mí, como que mi única preocupación era que no mataran a Dani Claro, Como sí. que sentía, ¿sabéis qué? Chau, están todos fritos. Acá sí, pues. están en el horno y probablemente los van a matar a todos sí. y van a ir matando uno a uno. Y la cuestión es que, por favor, Dani, que se salve, sí, por, por favor, sí. que se salve. No,
0: la película está claramente pensada, así pues si nos muestran al principio un poco todos los, los amigos estaban con, con su amigo, que es Cristian, diciéndole, oye, sal de esa relación, si esta mina es tóxica también, esta mina pues, puro, es puro sufrir, lo estáis pasando mal hace no sé cuánto tiempo, o en, ¿por qué no termináis? Y sí, se, se cachaba que iban a estar todos pedidos igual, porque Dani lo estaba pasando pésimo, y es, nuestra, es el personaje con el que quieren que la audiencia se, se identifique claramente. Pues, entonces... Eh, y esta cuestión de que Cristian había comprado, comprado igual el ticket a Suecia sin decirle y no al final todo, sum, sí. todo sumaba no, y la cantidad de micro momentos que hay de que son como de abuso psicológico en el que, en el que ella termina pidiéndole disculpas a él, Oy, este
1: él esa weá es
0: constante y Ari Aster decía en entrevista, decía bueno en el director Cut van a haber muchos más de esos momentos decía, <risa> decía, papá, <risa> así para que odiemos más a, Chris, a Christian y qué sé ¿Cachai? pero al, al final del día de nuevo pues era, era, era un saco wea era un mal pololo, lo que tú diráis pero no puede ser que por seros y engaños te, te pase eso lo que pasa es que de nuevo estamos en una película de terror y, y, estamos, y, y entendámoslo desde el punto de vista catártico que era lo que quería lograr el, el, el director y, y en, esta, en este cuento de cuento de as que está diciendo entonces cuando empiezo ya a leer la película de esas formas como que termino logro como te digo ya procesar de, de, de otra manera el, el, el final ¿cachai?
2: Mm, pero
0: pero si no, buena, buena peli, de todas formas, bueno, a, mí, a mí, no, no sé, tuviste algún rollo con el hecho de que durara las casi dos horas y media? Que, que era un tema, ¿eh? para mucha gente le, le costaba, eh, ¿cómo se llama? Midsommar por la, por la duración, la encuentro súper lenta, no sé qué, a mí no me pasa, porque yo estoy acostumbrado a películas lentas de todo tipo, así que no, yo, para, para mí va mm. súper normal, pero parece que fue tema para, para mucha gente, ¿sentiste así muy pesada la película? Mira,
1: y... o sea, en ningún momento se me hizo pesado, pero tengo que confesar que no tuve la oportunidad de darme como las dos horas y media para verla de corrido
0: Ah, te cacho, entonces
1: ya. cuando uno ve igual una película así como con, poniéndole pausa entre medio obvio que descansáis, mm. se te hace como más llevadero quizás claro. entonces no sé si de haberla visto como de una patada nomás me hubiese quedado como más agotada sin embargo nunca sentí que era una película lenta, o sea todo el tiempo te están contando cosas, creo que se, se maneja un suspenso y además toda la puesta en escena, todo es precioso, hasta lo macabro. Mm -hmm. Y las actuaciones están increíbles, entonces no, no en ningún momento me pasó eso como de como, ah, oh, qué lata, oh, qué sueño. No, no jamás, pero jamás, no lenta ni nada, claro. ninguna queja al respecto.
0: Claro.
1: Y me encantó.
0: ¿Sí? Y, un, y un aspecto de, de modernidad ahí, como en la figura de la, de, de, de la mujer, si se quiere. Claro, o sea, tú, tú tomas una película como de Man y obviamente está, se nota mucho más el tema de la mirada masculina, la, como que hay una cosa más sexualizada, ¿cierto? En cambio, siento que ambas películas tienen desnudo femenino, pues, pero en Midsommar están como cuando aparecen las mujeres desnudas, están en, en pos de una cuestión súper súper femi feministas, si se quiere incluso, porque están todas como procesando el placer juntas, que una, un, y es una cuestión así como bien particular, es, es hasta, no es una escena como estimulante sexualmente, sino que es inquietante, a cagar también, y, y es, es bizarra y también tiene toques de humor, hay un momento que una vieja le empuja el poto sí. a Cristian y cosas así, sí, o, sí. o la que se pone al lado como a cantarle, yo digo, imposible performar así <risa> una tal. Yo, yo estaba ahora como que agarrando el, el sentido del humor que tenía la película en, en ese tipo de escenas, ¿cachai? Y, es que
1: esa escena es como como bizarra biz y media graciosa bizarra y graciosa, sentido. sí como, yeah,
0: claro, claro, ¿cachai? entonces, en cambio, claro, en Wickerman está la cosa todavía como más sexualizada propia de propia lo, de los tiempos, o sea, de partida Britt Eklund es increíblemente guapa y tiene toda esa escena de la seducción a, al sargento Howie que a mí me encanta la, la, la canción también, porque de verdad quiero de nuevo reiterar lo buena que es la banda sonora de The Wicker Man. A mí me encantan ese tipo de canciones folky, así como el tipo Simon and Garfunkel y todo. Y me encantó, me encantó, me encantó esa escena que también es, es inquietante, rara, y ella está bailando en la habitación. A ver, ¿en qué consiste la escena? Está el sargento Howie tratando de dormir y está en la habitación de al lado esta chica, Willow, que es la hija del posadero, como haciéndole un llamado de que venga a acostarse con ella porque ella básicamente es como la, Afro, la afrodita de la isla de hecho hay una escena anterior en que desvirga a un jovencito y todo el tema, o sea, o sea se los llevaban, se los llevaban para que ella hiciera la pega de ya, los desvirgaba mm. los hacía hombres o qué sé yo, entonces está ese rollo entonces acá empieza a tentar y, y está Britt Eklan en una cama desnuda y qué sé yo, y es obviamente un wow, guau pero, pero sí, pues, todo, mucho más todo mucho más sexual y ahí donde yo te digo que te contaba que estaba como off the record el tema de que Britt Ekland había aceptado hacer desnudos desde la cintura para arriba porque estaba embarazada y ah. no supo que usaron doble de cuerpo contratar a una chica para veces cuando aparece de espalda y todo y ella estaba enojada, po, así como decía ese no es mi, mi trasero y ese trasero es mucho más grande que el mío y, no sé qué, y era como no, ah, no puede ser que no me hayan dicho esto y estaba como bien enojada pero,
2: <risa>
1: su doble de poto no, no, le gustó.
0: no le gustó claro, pero bueno la cuestión es que es que sí, tenía esta escena que igual es una escena tan curiosa tan extraña para una película de terror como decimos Wickerman tiene estas escenas que son como parecen de un musical entonces es
1: pero a la vez perdón que te interrumpa no, vale, vale. es que a mí me dio la sensación un poco de esta cosa media vampírica mm, como de este de ritual llamado... de seducción y que tiene que ver con esta cuestión como erótica sí. que muchas veces se juega en el terror y en otras películas también, pero que me recordó esa cuestión de eh, Drácula ¿Sí? porque onda como con este llamado que hace primero a la amiga de Mina y luego a Mina. Claro. Eso.
0: Oye, buenas, 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 buenas las dos películas. Voy a preguntarte, ni, no sé, en líneas generales ya como va a ir cerrando, pero ¿qué onda tú ahí con, con, con ambas películas? ¿Qué, ¿Cuál te gustó más? ¿Qué, qué onda? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería tu, tus conclusiones ya?
1: Ay, chuta
0: o qué ves en cada una como, como méritos ni, no sé, ¿con, qué, con qué te quedas al final de, de esta experiencia, me imagino que fue positiva a pesar de ser películas duras, pero fue positiva, según lo que está, como sí,
1: fue positiva, pero por favor para la próxima veamos una cuestión más livianita y chistosa <risa> se, se viene el ya... rol
0: comedia de lleno para el, el próximo programa, muy <risa> bien me parece bonito, recogida la inquietud <risa> no serás lo más ameno
1: <risa> por favor, es justo necesario, muy bien, oye pero a ver, me pasó que The Wickerman. Quizás me tenía más inquieta con esta cuestión de como para dónde va la micro y qué sé yo Y claro, y ese final me dejó así como, wow, chao, no, no lo podía creer Creo que realmente eh, cómo se construye ese final es, es heavy, muy heavy Pero siento que tiene muchas cositas que son como de su tiempo
0: Sí, claro
1: Y me dio risa porque Midsommar también Siento que hay muchos diálogos donde se habla como de la manera de procesar las emociones mm. y de relacionarse, ¿Ya? que es algo totalmente contemporáneo, que es una cuestión que hace cinco años no existía. No, tal cual. Que es como nuevos códigos sociales. Es una película Me Too existan. también,
0: también, totalmente.
1: Sí, pero no solo eso, sino que en el sentido como de cuando, por ejemplo, se echan en la foca y tienen la conversación respecto a lo de la tesis y no sé qué. Uh -huh. Como que incluso en esas en esas cosas tienen como ciertos modos donde se enuncian cosas. Y que son, eh, creo que hay una cuestión como mucho más de la racionalización ¿Ya? de las emociones. Y que es muy ah, propio de perfecto, hoy en día, ya, ¿cachai? Ya, sí. De estar como diciendo... ¿Cómo se te ocurre hacer esto si tú sabes que yo me voy a sentir de esta manera mm. y no sé qué? Mm. Pero eso urdido de una manera y como con una rimbombancia además que es muy, muy, muy de esta época y de mm. estas generaciones. O sea.
0: <risa> muy de lo que lees en Twitter. <risa>
1: sí, de verdad. sí, todo el rato. Sí. O sea, es Millennial para abajo, ¿cachai? Mm, mm. Porque ya Millennial incluso está como en el límite porque es como. Onda gente de nuestra edad Onda ya como llegando a los 40 Es como que mm. Ya casi estamos fuera de esa Manera de relacionarnos, claro, ¿cachai? Claro. Sin embargo, igual nosotros lo hacemos caleta cuando nos enojamos y nos pseudo echamos la boca <risa> Y es como, pero entiende que yo estoy también con eso. ¿no?
0: <risa>
1: ¿Te cachás que es como una manera muy claro, graciosa? No sé,
0: no sé no conversar las antes cosas. Te
1: tipo, la boca, ¿no? Sí. no, y antes, claro, te enojabas y te, te mandabas a la mierda no. y es como que estás en la concha. No. Pero ahora es como haciendo el esfuerzo de te voy a entender y no sé qué y la cuestión. No y sin embargo vemos esa ambivalencia de un personaje como Christian que se termina siendo la víctima que termina manipulando que terminan pidiéndole perdón y tú decís como ¡guau! ¡Wow! ¿cachai? Mm. ¡Qué locura! Sí. Eso, me gustaron mucho ambas Ya, qué bacán sí, Ahora yo creo que Midsommar probablemente me la repita Wickerman, no sé, o no lo pronto es como como que tienen no sé, siento que me intriga mucho más, por ejemplo, el, as, el director cut de, de Ari Aster que, que el, los minutos extra. Aunque igual eh, me gustaría ver a ahí
0: Hablando de las manzanas, dicen que hay un, un speech de las manzanas que le cortaron.
1: <risa> <risa> ah, de las manzanas pintadas. Sí,
0: de las manzanas bueno, pintadas todo el rato. Eh, no, eh, me tenía cosas muy buenas cuando hablan del par parcenogénesis, ¿te acordáis? fondo eh, sea, el, el... En el fondo le, le criticaba este, este gallo el sargento Howe, y todo lo que ese ritual de las niñas saltando sobre el fuego y que era un re, ritual de fertilidad y qué sé yo. Y, y cómo creen en esas cosas de, de, de fecundación divina, así como divina y todo. Y bueno, y, y el otro le dice, y tú, y tú crees en, en Jesús, ¿o, o, 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 que fue también, pues, eh, o le dice, un fantasma embarazó a una virgen, le dice, Juan bueno que Ups. Claro.
1: <risa> sí. Pero, ¿sabés qué? Ahí ponte tú, siento que hay una cosa. Que me llamó mucho la atención también Respecto como a la ambigüedad de este Lord uh -huh. En que en un momento Como que hablando con el sargento uh -huh. Le dice como Bueno si sí, esta gente
0: ah, sí, Creen po? estas cosas
1: sí, sí. Y es como que y, y mi abuelo, mi padre Como que les dieron como Estas ideas para que fueran más felices y como que vivieran su vida y tuvieran fe en algo y que trabajasen con ahínco para nada, claro, tener como...
0: Lo que pasa es que el abuelo había logrado hacer unos cultivos, porque te acordás que decías que el abuelo era como bien inteligente, muy seco y como que había logrado... Era como
1: medio botánico. Eh, eh, exacto,
0: exacto. Entonces, este, toda esta isla que estaba súper empobrecida, la logró sacar a flote con estos experimentos y cultivos alternativos y qué sé yo, y resultó y en paralelo para que el tema siguiera prosperando empezó a meter este paganismo y estas cosas, esta, esta devoción para que la gente le rindiera tributo a estos dioses antiguos y así rezara como por la buena cosecha claro. y qué sé yo y, 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 y fue quedando, pero el abuelo nunca creyó en esta cuestión, era simplemente también para que la gente tuvieran que creer y como, como tú decís, y era así, y Christopher Lee cuando hereda estas, estas costumbres también sabe que no son reales ni mucho menos. Entonces está esa ambigüedad que dices tú, pero sin embargo dice, dice muy interesante ese diálogo, pero dice, pero crecí como en torno al amor que esta cuestión inspiraba hacia la naturaleza, y como que encontró todo muy bonito esta cosa, y bueno, y de la misma manera acepté que había a veces a la naturaleza que tanto nos da, a veces hay que aplacarla también. Entonces él como que empezó a remar también con esta idea, dijo, bueno, así crecí en esto desde niño. Sé lo que hizo mi abuelo en el fondo, que le metió ciencia a esta para que funcionara, no fue solamente... Eh, Rezarle a los dioses le metió ciencia y era seco pero puta yo crecí creciendo esto me gustan me gustan los, los cánticos los ritos y la cuestión lo encuentro importante bonito para mantener unida una comunidad y lo, y lo ha perpetuado digamos. pero sí interesante esa parte de la figura de Lord Samurai entonces de hecho está sí. si uno empieza a analizar qué elementos hay hay en común entre las películas claro encontré que las dos están ambos coludidos, están los protagonistas como pedidos desde el, desde el inicio, ¿cierto? En ambos sí. se ve el tema del culto al sol, o sea para que se empiece a entender también todas las cosas que Midsommar le debe a, a Wickerman, que son muchas ¿sabes? el tema de la festividad de mayo y, y amb sí. en ambas cosas está el tema pro cosecha, o sea la, la, la razón de fondo es un poco también esa eh, mientras en, por ejemplo, en Wickerman hay un solo líder, un solo sacerdote que sería eh, Christopher Lee, acá tenemos varios y hay una sacerdotisa que es el personaje de Sib también, que es súper interesante eh, la, fi sí. la figura del tonto, que está rescatada en ambas, en ambas películas, obviamente en forma más predominante en The Wickerman que en en Midsommar, pero están los dos, claro. en, en una está la cultura de Inglaterra, que es un fondo de la cultura celta, y la otra es en Suecia, ¿verdad? pero las raíces un poco de por ahí, por el norte de Europa, al final lo mismo, tenemos todo el sacrificio final, por supuesto, y me encanta que le, bueno, el he hecho de los estupefacientes, porque en Wicker Man no está, ahí hay, hay un tema donde Midsommar le, le, le metió de lleno y se, y se la jugó, así, una escena súper loca, así con Dani que se mira a los pies mm. y se ve que sale pasto como en sus pies y todo, y está, está simpático todo eso. La liberación sexual está, obviamente, en, ambos, eh, en ambas películas. Trata, el, el tratamiento de la liberación sexual, obviamente, es distinto. En Wickerman es como más, más ad hoc a, a su tiempo, a los 70. Y acá, Midsommar también es ad hoc a su tiempo, como dices tú. Pero, pero es distinto. Es como que va con, con los matices más de esta generación. ¿po? Así como que, que, que se sienta como menos, menos sexualizado porque sí. Cosas así, ¿cierto? Sí. Y bueno, y ambas películas, por supuesto, eh, son eh, perturbadoras. Porque al, fi, al final del día fu funcionan. Y funcionan muy bien por, por eso. Ahora sí... Así, si, si tuviera que, que, que ponerme como rígido con él, no, no sé si rígido es la palabra, pero si me, si me preguntáis qué me parece, sinceramente, creo que para mí, y voy a hacer una, una analogía musical, ¿eh? Midsommar es como la banda Oasis, ya? <ríe> y The Wickerman para mí son los Beatles. <ríe> <risa> <risa> ya, o sea, creo que la genialidad, lo siento, pero estuvo en The de o sea, The Wickerman lo hicieron primero, son los Beatles. Y dentro de los copiones, de los copycats, hay algunos buenos, hay otros más, más o menos, y hay, y hay otros malos. Igual que con los Beatles. Creo que Midsommar es de los, muy, de los copiones muy buenos. O sea, le mete un montón de cosas más, pero nada que la haga genial. O sea, creo que Midsommar es una película formalmente impecable. Ya lo dijimos, cada plano súper cuidado. haría se cree, Kubrick y toda la cuestión. Pero no, no puedo encontrar genial la película porque metiste más muertes, o porque metiste un montón de temas más en capa, o porque hiciste un guión mejor, lombra, mejor logrado, quizás. O sea, como bien, pero... Ya, vale tenía un buen guión, tenía una buena historia, pero la genialidad, ese, ese toque de genialidad, no lo veo en, en Midsommar, y sí lo veo súper rupturista en, en una película incluso más imperfecta como de Wiggerman, más contracultural, como te digo, más, más desfachatada, incluso por lo jugada que es, ese, que es ese final, ¿cachai? O sea, no porque, oh, es que, es que Midsommar habla sobre relaciones tóxicas y codependencia, dale, perfecto, esos son, son los temas de estos tiempos y lo están hablando un montón de películas más también, ¿cachai? Pero eso no te hace genial porque sí, ¿cachai? Entonces creo que esos brochazos así los tiene, los tiene más eh, Wiggerman y por eso me quedo finalmente con, eh, con esa. Creo que tomar creo que sería como la película a la que el profe le pone Ya, se sacó un 7, señor Ariaster, porque impecable su película eh, en el planteamiento y todo, ¿cachai? Y mientras que la otra es la del alumno así como loco, artista así, despachatado, que como te digo, puta, quizás, quizás le pusieron un 5-5, pero, pero tiene unas ideas que si el profesor es lo suficientemente vivaracho, dice, oye... Eh, este, este cabrón es bueno igual, <ríe> A mí me, me, pasa, me pasa como, como eso con, con ambas películas y ahora viendo las dos, que era una sensación como que te digo, que tenía como de hace años de, en base al recuerdo, ver las dos una tras otra, fue un excelente ejercicio y un poco como que reafirmé también esa, esa conclusión, o sea, como te digo la obra Maestra Imperfecta y la otra una, Midsommar, una muy buena película de estos tiempos y que, y que me gusta mucho también, ¿eh? o sea no, no, no me la he comprado, pero lo haré.
1: <ríe> me da risa porque te escucho y He llegado a la conclusión de que para ti la originalidad es la genialidad Y creo que quizás ahí eh, tenemos como puntos diferentes Como en entender eh, lo que es como una obra maestra Chan a propósito de todo lo que comentas al respecto Y de las conversaciones de Ringu Y qué sé yo Como que para ti El que algo ya esté como Referenciado y qué sé yo Y basado en Es como que le resta un millón y medio de puntos <risa> versus
0: lo que me, que algo me... que es
1: como entre comillas original así de nada y
0: no yo, yo, creo, y no sé. yo creo que no es eso, de verdad así creo que no, no, no es eso lo, lo que trato de comunicar pero sí creo que cuando, cuando tú le debes tanto a la fuente original, sí da para, para, para conversarlo de, en, esa, en esos términos ¿está? cuando le debes tanto porque no es poco es Midsommar es The Wicker Man actualizada Ringu eh, es un remake perdón, The Ring es un remake ya de, de Ringu no, no, es, no es como cuando tú tomas otra película, haces una película y dale, y tienes así como referentes referentes visuales, elementos por acá por acá, ¿cachai? Sino que es man, este, este este es tu molde ¿cachai? Entonces, sí,
1: está bien, está bien Ya, eso. Se lo entiendo, sí, es solo por algo que me llamó la atención nomás No, no era no, pero está bueno el tema, ni un juicio, ni nada no, pero, no, sí, pero tenemos que ir cerrando, sí, así que... El no,
0: no, otro día hablaremos de los criterios para eh, obras maestras, <ríe> me, me parece un tema fascinante también lo dejamos hasta acá, con Connie Ok Ah ¿Cuántos gritos les damos? entonces?
1: Le damos Yo creo que Si ¿sí? A ambos Le doy tres gritos ¿Sí? Pese a, a los momentos Ya como finales Como Heavy metal Pero yo creo que igual Le doy tres gritos A de Wickerman y le doy tres gritos a Midsommar.
0: Oye, aplauso a Ari Aster de, por, por el gore, porque no, no esperé que fuera tan gore <ríe> su película en, en ciertos momentos y, y, no, y no le hace el quite, digamos, a, a, a la cámara en una película que terminó con estreno en cines y todo. Eh, bien, bien, sí. <ríe> Así, es. Así es. Oye, ya. Pues.
1: Bien, pues. Entonces vamos con las redes sociales. Les invitamos a todos a todas a seguirnos en media, en Instagram, en Twitter que ha resucitado Hello. gente. El
0: Twitter, Twitter <risas> del Concilio media. Vamos, vamos.
1: Y bueno, por supuesto que pongan cinco estrellitas en Spotify y que compartan nuestro contenido en esa y en otras plataformas en las que ustedes deseen para que esto se siga difundiendo y para que más gente pueda encantarse con el terror y con estas películas
0: Sí. y bueno, aquí junto a Connie desde Arga, Suecia, sentado junto a un oso y un muñeco de mimbre, mientras tomamos un tecito sí. mágico, sin bellos caminos, sí, por favor, muchas gracias les decimos, junten miedo
1: y compártanlo con nosotros chao people, adiós